0: Keep Começando mais um pós-jogo aqui no Glória de Tradição, Atlético Goianiense 0, Fortaleza 1, até acabei de editar o título da live aí, né? o que importa são os três pontos, o que importa é a vitória, né? o Fortaleza começa, quem sabe a retomada, né a, a tão famosa, a tão famigerada retomada no Campeonato Brasileiro, após vencer fora de casa o Atlético Goianiense, um adversário diretíssimo, um adversário que com essa derrota, ele permanece na 18ª colocação, se eu não estou enganado. Acho que é isso, só confirmar aqui rapidinho, porque a emoção aqui. É... Então, assim, era um confronto, exatamente, 18 com 17 pontos. Era um confronto que o Fortaleza precisava vencer. O Fortaleza precisava sair com os três pontos hoje, lá do, do, do estádio do Atlético-Guaniense. Sair da lanterna, né? A gente chega nos 14 pontos, ultrapassa o Juventude, deixa a lanterna para o Juventude, fica bem pertinho do Atlético-Guaniense, né? que está com 17, nós estamos com 14. O América Mineiro, que levou uma sapatada do Bragantino hoje, está levando é o 17 com 18. O Curitiba primeiro fora da zona com 19. A diferença para sair da zona volta a ficar na casa dos cinco pontos. né? Já foram oito, já foram nove. Volta para os cinco pontos. Eu acho que dá uma, uma reanimada na, na turma. A vibração dos jogadores na hora da comemoração demonstra isso também. né? Até o repórter Falou por Moisés, que, que vitória comemorada por todos. Né? Então, acho que esse é o espírito. E quem sabe a gente começa aí a retomar no Brasileirão, começar a somar pontos. A gente somou pontos, empatamos com Palmeiras em casa, né? Um jogo difícil, o um Palmeiras completíssimo, e a gente ganha duas agolinhas fora de casa. Então é uma sequência positiva de quatro pontos em dois jogos. Teremos mais um jogo fora de casa com o Bragantino na quarta-feira, e tem o um jogo com o Santos no domingo. Tudo isso e muito mais. Você vai acompanhar aqui no Golo de Tradição. Peço a você deixar o seu like se você não é. Se você deixar o like nessa live, se inscrever caso não seja inscrito ainda, nós estamos chegando perto da marca dos 30 mil inscritos. Estamos bem pertinho. Então, se você não é inscrito no Guarda Tradição ainda, se inscreva no Guarda Tradição. Manda nos seus grupos de WhatsApp, avise para todo mundo que começou o nosso pós-jogo. E vamos falar de tudo aqui. Né? Vamos falar de, do jogo, do momento, da tabela. O FT Miranda vai trazer aqui também algumas informações sobre é, pontuação. E tudo isso e muito mais, a gente conversa daqui a pouco. Vou chamar a vinheta. Cuida, papai, que vem os três pontos. Boa noite, meus amigos GTanos. Após um, um sábado de folga, curtindo... Riquelme na Nabatera e seus buiquetes. <risos> Quase isso, né? E é aí, Sávenilson, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Saulo.
1: Boa noite, FT. Rapaz, no, no Esquenta já tinha uns caras reclamando que a gente abandonou eles no sábado à noite. Viu? Que live gravada. Live gravada, ó. Se <risos> é gravado, não é live? live. gravada não tem o mesmo gosto. Mas aí, eu vou dar uma péssima notícia para vocês que não gostam de, de, de programa gravado. Veio que nosso chefe aqui é supersticioso, viu? Aconteceu nesse fim de semana. Agora pode inventar todo sábado aí um programa gravado.
0: Ah, não, não, não.
1: <risos> não estou brincando. Mas, assim, cara, vamos entrar no clima porque realmente, assim. É... A gente vive um momento de transição, tá? Por que transição? É um... A gente perdeu um jogador importante e, na próxima rodada, a gente vai ter os cinco novos contratados à nossa disposição. Então, hoje foi o jogo exatamente que separa. Perfeito as duas condições. E a gente passou legal, conseguimos o objetivo. Hoje o objetivo não era jogar bem. O objetivo hoje eram os três pontos.
2: Perfeito. E FT, boa noite. Diga, Saulo. Diga, nilson Cara, vou dizer uma coisa. Torcedor, acho que não vai ter mais saúde para jogo assim não, viu, velho? Porque, pelo amor de Deus, foi o segundo, in... o segundo in... o tempo inteiro, mano. O cara na atenção desse jogo. Chega no final, o Fortaleza farrou, o gol, a gente tem aquela explosão na hora, aquela comemoração. E depois, velho, é uma... Ô é, oh, sensaçãozinha chata, viu, uma chance da gente ficar torcendo para não levar um gol, aí vai ter a chance de fazer o segundo, aí não faz, é a confusão. Meu amigo, eu acho que vai ter torcedor do Badalese, não vai ter saúde até o final desse campeonato, não, tá? Mas vou dizer uma coisa, hoje a gente deu um passo gigante, cara, gigante, porque inclusive a gente tem aquela planilhazinha, né, que a gente segue, até o Fábio fez um arte e tudo mais, e cara... Três pontos contra o Atlético-Goianiense era mais que urgente, velho. era mais que necessário, Perfeito. porque a gente tem que manter uma média, a gente tem que manter uma média, o Fortaleza ainda precisa, pra poder alcançar isso que a gente deseja, vencer os dois próximos jogos, mas pô, pra vencer os dois, tinha que vencer o de hoje, e cara, pode ser jogando feio, pode ser fazendo, fazendo o que o que a precisa falar, ah, futebol que não é agradável aos olhos, meu amigo, trouxe os três pontos, eu tô aceitando, eu tô assinando na hora, porque a nossa situação não pede mais um desempenho que agrade os olhos, que deixa a gente Perfeito. feliz a gente tem que ter os três pontos cara. a gente tem que pagar a conta de luz a gente tem que fazer o básico é fazer um gol e fechar a casinha hoje o Atlético ainda fez mais, o ainda foi querer tentar fazer o segundo, que é muito justo concordo, então meu filho, só pra passar logo pra mensagem da galera pra gente poder falar logo desse jogo sensação de alívio gigante, gigante porque só você olhar pra tabela, não ver o time mais na lanterna, cara cinco pontinhos pra sair da zona já cinco pontinhos. A gente já consegue ver ali na curva a saída dessa estrada maldita. Então, vamos focar no trabalho, vamos falar sobre esse jogo, vamos interagir com a galera porque eu acho que vai o assunto aqui não vai faltar para esse jogo de hoje, viu?
0: Não, assim, esse eu confesso a você, não sei se vocês estão preparados aí, estão de bucho cheio, mas eu acho que esse pós-jogo aqui ele pode se estender bastante porque tem muitos assuntos, né? até até por conta da desse ponto que o Samuel News trouxe, que é um ponto que a gente pode debater mais 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 tarde que foi o último jogo antes dos reforços. Né? Então, sabe aquele, aquele sentimento assim bom, né? Porque se perde hoje, o, o que nós iríamos nos apegar era assim, mas foi o time só o resto a campo. A partir de quarta-feira é que a gente vai ter os reforços, o Robson talvez já consiga jogar mais tempo, daqui a pouco o Tinga volta. Então, a gente meio que se apegava a isso. Então, é uma vitória além de ser importante por todo o contexto da da tabela, do confronto direto, por tudo, é uma vitória com um time muito remendado, cara. O Fortaleza hoje já tinha três volantes, o Hércules se quebra na metade do primeiro tempo. Então você bota Vargas, o Vargas tem que entrar em campo, que eu peço perdão a todo mundo pelo que eu falei do Vargas na última sexta-feira, né, Felipe? Eu tava aqui defendendo o Vargas. Peço perdão, tá, galera? Eu tava errado eu estava errado, eu estava errado mas assim, é uma vitória importante né? porque você consegue sair da Libertadores você consegue classificar para a Copa do Brasil nas quartas de final em cima do seu rival e aí você vem no agora, tem que ser agora né? na hora que você vai virar a chave, você vira você ganha fora de casa lembrando que é a primeira vitória do Fortaleza contra o Atlético Goianiense nessa era de Série A era a penúltima equipe que o Fortaleza ainda não venceu na Série A, desde que voltou. Falta uma. Vamos pegar eles ainda lá na casa dele, que é o Cuiabá. Vamos quebrar essa maldição aí desses, desses novatos na Série A que nós não vencemos, né? Interessante de que, quase... que, que, que todos dois, em outras séries,
1: né? A gente ganhou, né? Ganhamos. Bom, a de tá foi, que... O ENS, que foi a... jogo do acesso o Cuiabá era nosso freguês na série C. Lá e aqui,
0: né? Uhum. O Fortaleza, ele tem. É... Três vitórias contra o Atlético de apenas na história: é. 3x2 em 2007 pela Copa do Brasil, 2x1 em 2018 pela Série B. O jogo do acesso, e hoje 1x0 pela Série A de 2022. Então, assim é um adversário chato, todas, todas, todas lá, mesmo. viu?
3: E todas, todas fora, todas nunca fora,
0: ganhou fora. aqui. tá? Nunca ganhou aqui, é. nunca ganhou em Fortaleza. Perdeu em 2007, empatou em 2018 empatou em 2020 e levou uma sapatada de 3x0 no
2: passado. E detalhe, as três Sim. vitórias foram por três competições diferentes. Copa é do curioso, Brasil, hein? Série B e Série A. Esses
0: 3x0
1: no passado, acho que foi o primeiro jogo do retorno ao estádio, foi do né, público. Na, foi, na foi,
2: pandemia, foi, né? foi, foi. Tava é. eu e Tulayla na Bossa Nova. É. Até né,
1: a galera ficava brincando, não, vamos, vamos, vamos
0: fechar de novo, né? Ave, a gente tava mãe. tão bem com o estádio sem público. é. Depois desse GT Stats, vamos aqui para os nossos amigos do chat, né? que já já temos aqui uma audiência de mais de mil pessoas nesse momento. Agradecer a todos vocês aí que já colaram aqui com o GT. Peço que deixe o like, tá? Tem mais de mil, mas só tem 300 likes. O like ajuda demais a gente a engajar, a chamar mais pessoas para a live, a valorizar aqui o nosso trabalho. E dessas mil pessoas, se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal para a gente bater a marca dos 30 mil, estamos chegando, era uma meta para o ano, vamos conseguir bater na metade do ano, então muita gratidão a vocês, como diria, depois que bater a meta, a gente busca dobrar a meta, então vamos embora aqui para a galera do chat, começa aqui com o Marcelo Girão, pagamento de promessa, muito feliz, três pontos importantíssimos na caminhada, rumo à permanência, vamos aguardar as estreias, Marcelo que fez uma promessa, cada vitória do Fortaleza ele manda aqui 27,90, Marcelo, tomara que você estoure o seu limite do cartão até o final do ano, viu, Marcelo? Tem aí pelo menos umas 10 vitórias para você todo dia, todo tome, né?
3: Obrigado ao Marcelo
0: pelo carinho. Nosso querido Ranieri renovou o membro dele. Abraço, Ranieri. O Gleison Menezes, boa noite, GT. Ufa! Até que enfim uma vitória, vamos por mais. Obrigado, Gleison. Lembrando também outro ponto, tá, Vinícius Felipe? Fortaleza não ganhava seis jogos, né? Isso, isso. a última vitória tinha sido no clássico da Copa do Brasil. É a, a é gente 20 tá 20. com um
1: sentimento bom do último jogo, né? Do último clássico por causa da classificação, mas Entendi. os 90 minutos foi derrota também.
3: É
0: perfeito, muito bem. É que mais aqui a Laura todo jogo, um infarto, mas o importante são os três pontos, Laura. Verdade. É O, o Felipe é. falou é. isso no começo da fala dele, não vai, Felipe? Hum. Até o fim do ano é isso, cara. Faltam quantos jogos? 21, né?
2: É Faltam dois para fechar o turno e mais 19. Do, Faltam do os jogos.
0: Eu prevejo que vai ser esse APR até o final, viu? E assim, cara, eu quero lutar, sabe, Benilson? Eu queria brigar Quem até fala? o final. Eu não queria chegar ali na... Sei lá. Ah, não, não. Não, porra. Vamos... Falta cinco pontos, né? Hum. Ah, dependendo do que aconteça nessa rodada, pode ficar faltando dois na próxima rodada. Ô, oh, meu Deus, foco. Cariza, graças a Deus. Um beijo, Cariza. Vladimir Nobre, ufa, agora que vem é tão sonhado a tão sonhada abertura de janela cara, amanhã, eu acho que o povo tá muito ansioso para amanhã, viu
2: inclusive, Saulo, só anunciar aqui, tá tem vídeo amanhã no GT, tá o vídeo amanhã, que é sobre isso, tá sobre a abertura da janela, quem já chegou quem esses jogadores podem suprir, a concorrência de cada um um vídeozinho bem interessante, tá, aproveitando a, o dia da abertura da janela, então vai ser um tema bem condizente, então pra galera que quer acompanhar, já anunciando aqui aproveitar a audiência grande que amanhã tem vídeo no GT falando dessa abertura da janela que começa amanhã.
0: Perfeito. Ó, oh, o Matheus Torres, mistura aqui de Matheus Vargas com Igor Torres, né? Matheus Torres aqui, obrigado, meu Deus, obrigado, Matheus, pelo comentário. Thiago Ozzi, foi na cagada, mas o que importa é os três pontos. Boa. Diego Lima, boa noite. Eu não concordo que foi muito na cagada, não, mas o que importa, uhum. assim, não, não jogou bem. Não jogou tão bem, mas o que importa são os três pontos. Diego Lima, boa noite GT. Me fala como eu comemoro uma vitória no Brasileiro. Tinha me esquecido. A última tinha sido contra o América Mineiro. Já tinha quantas rodadas já?
2: Cara, já era. Era oito. Então, oitava não, peraí. Acho que não chegou a ser ser tão tão longe assim. Essa só é a terceira
1: vitória,
0: né? total. Três rodadas três rodadas.
2: Foi na. É. Nós ganhamos do América Mineiro, a gente ganha do
0: Ceará na Copa do Brasil e perde para Atlético Mineiro, empata com o Estudiantes, perde para o Curitiba, perde para o Estudiantes, empata com o Palmeiras, perde para o Ceará e ganha hoje. tinha sido, É porque foram muitos jogos, né? Teve jogo por... É, teve jogo por Libertadores, por Copa do Brasil, né? Então dá a impressão que foram muitos, mas só são... Só são... Três rodadas, depois volta, volta a ganhar. Só não, né, pô? É... A gente falava só, mas precisava demais, né?
2: E, e, e sabe o que é interessante? A gente tá chegando no final do primeiro turno e a gente tem mais vitórias fora do que dentro de casa, velho. Mas só temos três também, né? Pois é. é. <risos> Flamengo, Atlético, fora, né? E o América Mineiro em casa. E assim, a gente pode no máximo empatar essa estatística, jogando em casa. Porque só falta um jogo fora e um jogo em casa pra fechar o turno. Que é justamente o Red Bull Bragantino, que venceu hoje o América por 3x0. E, e o Santos... Na última rodada, jogando na Arena Cachalão. E, e, e assim, né?
0: Isso, isso traz um ponto que você falou. É, deixa eu tirar o contar da cara porque Daqui a pouco eu leio o que eu falo. Um ponto importante aqui. O Fortaleza, ele, ele é um péssimo mandante, né? Nós tivemos inúmeros jogos em casa. Juventude, Goiás, América é, é, fluminense São Paulo, o ah, Clássico. É
2: paranaense.
0: É paranaense. E não conseguimos ganhar, né? né? Assim, Empate ou derrota, empate ou derrota. Tanto que nós temos um ponto contra o São Paulo, um ponto contra o Palmeiras, um ponto contra o Juventude, um ponto contra o Goiás. Quatro empates e uma vitória contra o América Mineiro. Sete. Ou seja, de nove jogos, nós perdemos quatro, né? Nós temos quatro derrotas em casa, como como mandante. Quatro? Fluminense, Ceará, Cuiabá. Três. Três. Teve um empate contra o Paranaense. Foram cinco empates, hum. uma vitória e três derrotas. Eu acho que é isso. Ó. Enfim, é. vamos pesquisar. Fui porque eu tô vendo aqui. É o é, a Cariza. Quem assistiu o jogo com os amigos, peçam para ele se inscrever no GT. É isso aí. ó. A galera tá Boa. nos bares, nos é. restaurantes, Você tá, tá na roda de amigos. Galera, você já conhece o guarda tradição? Pois se inscreva aí. Vamos ajudar lá, amigo independente que cobra o Fortaleza, que fala da Fortaleza todos os dias, de domingo a domingo, às 8 horas. Nesse momento estamos com 29.220 inscritos. Então, faltando nem menos de 800 para a gente bater 30 mil. Clésio, boa noite, GT. Que vitória importantíssima. Que possamos ir preparando logo nossos corações, pois será emoção assim até o fim da temporada. Amém. E ele destaca aqui, que partidaça de Benevenuto e Fernando Miguel. O Benevenuto vem jogando bem, bem, bem. já alguns é. jogos, né? Que ele volta a confiança. fazer aqui uma crítica para o meu Juan Pablo. né? Demorou muito para mexer, né, cara? Teve um sufoco ali da porra no começo do segundo tempo do Atlético Goianiense que eu tava na hora de fazer o gol porque o Fortaleza não conseguia mais segurar a bola, né? A bola estava indo Saulo, para ataque. Eu vou segurar essa minha mesma crítica a partir da próxima
1: rodada. Eu é. acho que ele segura porque ele não tem muita opção.
0: Mas por exemplo. Mas, por exemplo, o Romarinho saiu porque cansou, ok. E, ele vai até a última gota de oxigênio, Perfeito. de sangue,
1: de suor que o Romarinho tem.
0: Mas, mas, olha só, o Romero, ele estava sendo um a menos em campo desde o começo da partida. O Romero mas não conseguiu já entra dominar. outra questão. Pronto, é, mas... É que eu falando.
2: É, mas tá eu um... acho que o
0: Romero dava para ter saído mais cedo. O Romero participou do lance do gol, foi importantíssimo, ótimo.
2: Uhum.
0: Mas até ali o Romero não tinha conseguido acertar nada. Não teve um passe desse pro Romarinho, por exemplo. Eu entendo, uhum. vale. mas, mas eu acho que o Romero é, não saiu antes
1: porque o Robson não tinha condições de jogar mais do que 10 minutos, como ele jogou.
2: É, cara. A gente tava no sacrifício, né, velho? Se tem o que, Robson tivesse levar...
1: inteiro, o Romero tinha saído antes.
2: Uhum. É,
0: isso então... é. Isso é uma... uma... É uma coisa que nós não temos como saber, né, assim, a gente sabe que isso é uma informação, que o Robson não aguentava muito. Então o Robson volta volta aos poucos. Mas eu acho que o Romero, ele jogou mal o jogo inteiro, sabe assim, ele participou pouco do jogo. Também tem aquela questão,
1: acho que o Voivoda confia muito no Romero, cara, mesmo ele jogando mal.
2: É porque o Romero, cara, assim, inclusive eu vou dar o crédito da comparação, meu querido amigo Guilherme, lá o Guilherme lá do Twitter, gente boa demais, mas, cara, faz muito sentido o que ele falou. Eu acho que o dele vê muito jogo do Manchester City, tá? Eu acho que o Voivoda deve assistir muito jogo do Manchester City. Principalmente por pegar, fazer aquela, aquilo que ele que o Guardiola faz, que é colocar o Cancelo, que é um, lado, que é um cara que joga do lado direito no lado esquerdo, como jogando com um ala esquerdo, algo que o, que o Crispin acabou fazendo. E ele utilizar um atacante que ele sabe que tem qualidade com a bola nos pés, mas que não tem velocidade, não, tanta velocidade assim, que é o Harry Kane, sabe? Ele... Pelo menos eu entendo que ele quer fazer algo parecido. O que falta no Romero é justamente essa intensidade de fazer isso. né? Hoje deu certo em um lance. Justamente o lance do gol. Outras vezes ele tenta fazer o pivô e ele falha. Hoje ele acertou, pelo menos em duas ou três é, oportunidades.
0: E olha como é foda. Né? Assim que o Romarinho saiu, eu acho que todo mundo pensou. né? Por que, que ele não tirou o Romero, que está andando em
2: campo? Teve uhum. aquele
0: lance do escanteio que o Romero... Ah, acertou, é, Jorge, quem joga um no Tottenham.
2: Chute... É, confundi e, aqui,
0: Juan. Que o Romero acertou um chutaço e o goleiro pegou no susto. Ali foi no susto. Uhum. Ali não foi proposital, não. Só que, assim, acontece que pelo Romero participar pouco do jogo e já traga um destaque negativo também, que é o Lucas Lima, que não vem bem nos últimos jogos, você fica com um time muito lento, né? Porque o Lucas Lima não dá a devida velocidade. Aí você já tava com o Vargas, que é aquela, aquela lesma, né? Você não tinha mais o vi aquele motorzinho no meio do meu campo. Então era o meu campo muito lento, muito devagar para chegar no ataque. O Romero parado,
2: sabe? É, isso, isso, isso é um detalhe. A gente tá falando do Romero aqui, mas no comentário do amigo ele citou rapidinho também que o Fernando Miguel foi importante. Cara, a gente precisa só gastar um minutinho para falar do, falar do Fernando Miguel, cara, porque eu acho que foi uma partida muito boa dele, cara, muito segura. Até no momento, assim, que a gente ficou meio tenso, né? Que ele poderia ter se machucado no lance ali no, com, com o atacante ali do, do Atlético Goianiense. Mas o cara foi muito seguro, cara. Ele foi... Aquela defesa. Cara, essa é só uma coisa. Aquele chute do Elton Rato, que ele dá um drible, ele dá um lençol no Sebadio, no se você não me falha a memória. Finaliza de pé direito, sem deixar a bola cair. Aquela bola ali se entra no gol, macho. Sem mentira. Seria uma das maiores humilhações que o Fortaleza teria passado no ano, cara. Levar aquele não gol. Não vez três vezes. E, e sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, eu tenho dúvida se fosse outro goleiro ali a gente teria levado esse gol. Porque não, tem uma câmera que mostra ele pegando na bola, cara.
0: Ele defendeu a bola? Não pegou na trave, não? Assim, tem, um,
2: tem, tem uma câmera que mostra atrás do gol, a mão dele encostando assim, um pouquinho na bola. A bola batendo na trave por causa disso. Pelo menos foi, até eu, acho que foi, não, sei, não, eu não lembro o nome do comentário, era o PC Vasconcelos, acho que era ele. Até ele falou sobre isso, rapidinho. E Vamos sim, cara. Foi primordial a gente poder sair vencedor do jogo de hoje, sem dúvida nenhuma. Vamos, vamos dar vazão aqui nos comentários. O Paulo Sérgio botou bom galera do
0: GT, semana excelente. Um ponto do Palmeiras, tirou o canal e três pontos fora de casa. Realmente, o meu amigo, o meu amigo Adalto, né? Meu amigo Adalto Laranjeira, <risos> meu, meu contador, ele estava muito preocupado, porque ele falou assim: rapaz, não, pegar os estudantes fora, o, né? O jogo fora de casa, pega o Palmeiras em casa. Aí pega o canal na Copa do Brasil e o ataconês fora. E ele tava assim, né? Pô, todo mundo tá com medo, né? Duas eliminações e perder as duas, né? Seria o caos, né? A pessoa, duas eliminações e perder as duas a partir da Série A. E você consegue, eliminado pelo estudiante, elimina o rival e faz quatro pontinhos, né? Contra Palmeiras e ataconês fora de casa. Foi excelente, foi excelente. Só uma coisa, tá? Cara. E esses quatro pontos. E Foi melhor, assim do que
1: três contra o Palmeiras e um contra o Atlético Goianiense.
0: Perfeito, perfeito. Uhum. perfeito. perfeito. É... Você vai me explique por quê.
1: Cara, por quê? Porque a gente Não. tirou o, o, o ponto do Atlético Goianiense, né? Se a gente tivesse empatado com os caras e eles estão aqui na zona brigando com a gente, eles estariam eles com eles eles um ponto a mais que agora.
0: Perfeito. Era melhor ter empatado com o Palmeiras e vencido. Foi a mesma coisa que aconteceu eu acho que entre Flamengo e Goiás, né? Não, foi Flamengo e Juventude. Que era melhor ter empatado com o Flamengo e vence do Juventude. Só que foi o contrário, né? A gente vence o Flamengo e empata com o Juventude, né? Deu um pontinho pro Juventude. Seguindo essa tua mesma lógica aí, que era é perfeita. Sim. Meu amigo Pit, pagamento de promessa. Um abraço ao Nani do esquerdo, um abraço Pite, um abraço um Nani. Nani da CMA Alimentos. Vamos lá no Instagram da CMA, nossa parceira aqui, durante a nossa viagem na Argentina. Um cheiro pro Nani. Adolfo Medeiros, boa noite GT. Seu Vinícius, é cadê a gela que você falou que ia tomar com os três pontos? Ora, já tá aí faz tempo. Meu. Seu Vinícius é não perde tempo. Carlos Giovanni Neves, boa noite. Os novos jogadores contratados podem jogar na Copa do Brasil? FT Miranda.
2: Cara, tem um prazozinho de inscrição até limite. E pode, pode sim, desde que não, esteja, não tenha atuado na Copa do Brasil. né? Por exemplo, o caso do Galhardo, ele tava, tava atuando na Espanha. E o prazo de inscrição lá até agora, ainda agora no mês de julho. Só não estou lembrado do do dia específico, mas. 25. 25, perfeito. Então, quem não atuou na Copa do Brasil pode jogar até lá. O Galhardo, por exemplo, é um exemplo. Quem vem de fora pode ter essa inscrição. Na verdade, não vem ninguém aqui. É porque o único emprestado mesmo é o Galhardo e ele não estava no Inter, né? É, não tem jogado. Na verdade,
0: é dia 26 de julho.
2: Terça-feira hum. que vem agora,
0: né? dia 19, a outra terça. Pronto. Porque vai. na quarta tem jogo, né? Então uhum. o Fortaleza vai saber na terça-feira quem é o adversário dele na próxima quarta. Então, a terça-feira é o último dia para inscrever. E como os jogadores estão sendo inscritos amanhã no BID, né? a partir de amanhã eu vou começar a ser inscritos, na hora que coloca no BID, o, o Fortaleza já inscreve o cara no Brasileiro, e na Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, já fica inscrito. né? Então, eu acho que todos esses novos reforços, pelo menos esses já foram anunciados, serão inscritos na Copa do Brasil. Se vier outro, né? Como você falou, se vier mais reforços, vamos supor que vem um, um cara da Série B aí, por exemplo. E o cara já jogou a Copa do Brasil, né? Então ele não poderá jogar. Vai ter que uhum. ficar só jogando a Série A. Paulinho Brasil. Saulo, sabe qual foi a última vez que o Fortaleza venceu sem o Pikachu?
2: nossa senhora, agora vai ter que puxar. Ou não, né? Eita <risos> boca
0: quente, essa pergunta em aí. É memória, sim, eu não faço a menor ideia, Paulo. <risos> Até porque o Pikachu jogava quase todos os jogos. É, porque, por exemplo, Exatamente. contra o Juventude, na Série A no passado, foi empate. O Bruno Melo perdeu um pênalti no final. É um jogo que eu lembro. que o Pikachu, o Pikachu e, e este, estava, este ano estava foi só contra só o Cuiabá que ele não jogou e a gente perdeu, né? Naquela sequência que, no, que ele... O, assim, o Pikachu saiu quebrado no começo do primeiro tempo Contra o Atlético Paranaense, né? Ano passado. Nós vencemos de 3 a 0 Ele, ele não jogou boa parte do jogo. O problema no ombro, né? É. Depois daquele jogo do Atlético Paranaense, eu acho que o Fortaleza não ganhou mais.
2: No ano passado, né? que vocês estão falando. É.
0: Fortaleza perde para Atlético Mineiro, perde para o América Mineiro, aí perde para o Corinthians... Empata com São Paulo, perde pro Bragantino, perde pro Ceará, ou seja, tá entendendo? Só voltou a ganhar do Palmeiras e o Pikachu estava em campo. Ganhou do Juventude, o Pikachu estava em campo, ganhou do Bahia, Pikachu estava em campo. No começo do ano, nós vencemos o Souza, Pikachu estava, rapaz,
2: eu acho, Paulinho, que nunca teve não, viu? É, só, de, só da gente estar tá aqui pensando, só comprova como, é, como éramos dependentes do Pikachu, né, velho? Ele
1: jogou naquele jogo lá em Calcaia, naquele naquele temporal lá da estreia do Voivodo?
2: Rapaz. Jogou.
0: Jogou. Entrou no no segundo tempo. Caralho, então. Eu acho que não teve, tá? (risos) Eu acho que o Fortaleza nunca tinha vencido um jogo sem o Pikachu. Porque ele joga muito, né? Assim, ele jogava muitos jogos, né? Não era o cara que ficava fora. é. E dessa sequência que eu sei que ele ficou fora quando ele lesionou o ombro, não ganhamos nenhuma. Essa aqui foi do até Paranaense até o Palmeiras. O Pikachu ficou fora desses jogos. O Fortaleza não ganhou nenhuma. O Antônio Ramador aqui um superchat provocando. Ó. Sem peitica, pelo <risos> amor de Deus. É porque a galera não dá valor nisso, ao é o trabalho, sabe? Mas é assim mesmo. Igor Guerreiro, pode inventar festa junina um ah, em todo jogo é até novembro.
2: Por favor, marquem a CEO e marquem a, a LF aí, pelo amor de Deus, também. Todo o que, é que sabe. vocês acham disso? Isso procede? Por favor, por favor, para é mim faz isso. todo sentido.
0: Será, hein, rapaz? Ave maria. Faz todo sentido. Fabiano Silva, eu tô super feliz, só achei que o time tava sem vontade no primeiro tempo, mais ou menos corrigido no segundo tempo. Não assisto mais jogo na TV, só no rádio, tá dando certo. É muito pior, Fabiano, no rádio. O rádio, a emoção é, é mil graus demais, ave maria. Deus me defenda. Ó, mais uma vez eu peço pra galera deixar o like aí, tá? Temos 1.500 pessoas ao vivo nesse momento aqui. E temos apenas 700 likes. Deixa o like aí abençoado. Márcio Denilson, MD. Nome do jogo? Lucas Lima. Quando saiu o nosso craque e entrou o Davis, o jogo mudou.
2: Ah, porque tem o Lucas Lima do lado de lá. <risos> tem um Lucas Lima lá no, no Atlético. Moisés
0: é craque. treinador foi perfeito nas trocas. Como é bom ter gol. Então tem vários pontos aqui, vários tops. Né? É, foi 10 reais para cada um, ele mandou três, Ele mandou 10 para cada top. É. O Lucas Lima fez uma péssima partida. Péssima, péssima. péssima. E o Lucas Lima saiu para entrar o Jussa, né? Que não entrou tão bem, entrou meio a... afobado. E diga-se de passagem, eu não tô com o Full status aberto, mas eu acho que o Jussa não roubou uma bola. Não ganhou um confronto. Toda bola que ele ia, ele tomou o drible. Mas fez volume ali no meu campo, né? Fez volume. Então acho que seja o um ponto positivo seria esse. O Moisés é craque. treinador foi perfeito nas trocas. Moisés precisa aprender a definir jogadas, né? Acho que ele tem esse grande defeito, né? De... Ele... Como ele definiu hoje. É assim que decide, Moisés. Cara, cara com goleiro é que nem o DVD, meu amigo. Dentro do gol. Não pode perder, né? Tem a música do cara, cara com goleiro, né? Como é, Felipe? O que que diz o próximo estrofe?
2: Do David, da música do David. Ah, é. Se bora o trem tá solto, bota o come pra correr, triblou mais um zagueiro, é mais um gol do DVD. Não, é isso a bola? É. Não, Olha que a tá passando. Cara a cara com tá.
0: goleiro, mais um gol do DVD, assim, né?
2: Sim, é. Cara a cara com goleiro, é mais um gol do DVD. Tem essa é. aí mesmo.
0: O Moisés não pode perder as... Ele tem muita chance, cara a cara com goleiro, o Moisés. Teve hoje, guardou. <risos> e é um ponto também que o MD traz aqui, que é do Fernando Miguel, né, cara? Terceiro jogo seguido, que ele joga como titular... Ah, né? macho, então ele, devia, ele
1: devia ter mandado 40 reais, Sal. tem quatro, quatro,
0: top, tem quatro aí. Tá top 10, top, 10 hein, velho? 4, é verdade, manda <risos> mais 10 aí. Mas assim, o Fernando Miguel chega no seu terceiro jogo, né, em sequência, Sim. né, Palmeiras, Ceará e Atagoniense, e vem dando muita segurança, né, macho? Você tem, a, você tem uma certa confiança nele, né, Benilson? Né, e, e o mais
1: interessante é ele mesmo ter essa confiança, né? essa confiança ele adquiriu eu até comparei aqui, fiz uma brincadeira, mas, mas foi uma brincadeira séria e tinha um pouco de verdade, né? A primeira estreia dele foi contra o Souza e a segunda estreia contra o Palmeiras. Então, ele acabou contra o Souza, jogou contra o Floresta e acabou jogando por jogar porque ninguém ofendia, ninguém escutava gol ele não fazia uma defesa difícil e acabou não ganhando a confiança. E contra o Palmeiras não. Ali foi uma segunda estreia dele em que ele ganhou a confiança chamou para ele a responsabilidade ali de de trás de, de, de dar confiança também para os zagueiros, que até melhorou a atuação da zaga. E aí, bicho, depois que o cara pega confiança, é só crescendo.
2: Olha aí, ó, vocês foram falar do homem, olha aí, ó. Não, não desculpa, é. <risos> tá certo, esse <risos> é mesmo. é muito bom, rapaz.
0: Ei, a minha internet tá afluerando, tá né? Tá de boa, mano, tá, tá lisa. Pode continuar. Fala aqui nos comentários que tava travando. Não, só a Foi imagem. Assim, só a, ima-
1: a imagem que dá uma congeladazinha. Parece a Sky quando tá na chuva, mas... É mesmo?
2: Mas não cai a qualidade, não. Agora, não, não, não. Se todo
0: jogo for para jogar feio e ganhar, eu assino e mando cinco em toda vitória daqui pra frente. Vamos, Fortaleza. Tá fechado, viu? Boa. Valeu. Eduardo, Obrigado pelo superchat aí, pela participação. Lucas Farias, se ganhar as próximas duas, volto a acreditar. Homem, volte logo. Volte logo a acreditar. Guademar Ruda. Boa noite, GT. Embaixada Leões do DF, presente em Goiânia. Valeu, Fortaleza. Cara, eu Rapaz, vi no, no, galera, no né?
1: perfil oficial do Fortaleza lá, as imagens do, do pessoal chegando no estádio. Tinha uma, tinha uma,
0: uma galera, né? No... É. Uhum. Muito massa. No, no, no estádio lá e tal. Inclusive, meu amigo Mauro, viu? Meu amigo Mauro, pé quente. Vê, Menils. O Mauro foi pra Goiânia e vai voltar pra São Paulo e vai pro jogo em Bragança Paulista. Oh. E ele tá comentou que na... tô indo buscar os seis pontos. E a galera não deu moral a ele. Inclusive, o Márcio <risos> Renato. É, o Mauro é besta. É. o Mauro, viu? Rafael Rats vitória no sufoco também vale. Vamos, Fortaleza. Peraí,
2: fazer uma justiça aqui o Rafael Rats. Ontem ele mandou super superchat na live, na live, de ontem ele mandou o superchat. Vou fazer foi, vou fazer justiça aqui, mandar um abraço pro Rafael Ratz e agradecer ele, tá? Agradecer ele meio pela força aí, a galera a galera lá, tudo no chat. Pô, eu tô mandando, tá botando na tela. Um foi lá e ele disse, mandou o superchat, então mandar um abraço pra ele. Cheiro, meu querido, Rafael.
0: Perfeito. Francisco Lobato, se ganhar o próximo jogo, manda outro. Muito bem, galera. Pode fazer a promessa, viu? Lobato? Tá fechado aqui. FT, por favor, vai vendo aí o resto, só para eu dar um... Vamos lá. um helpzinho aqui, rapidinho aqui, só um minuto, já.
2: Vamos lá. O Carlos Cavalcante, seu Elenilson, hoje tome aquela cervejinha prometida no pré-jogo. Ele tá falando aí pra você, já... já tá com a batizada aí, né, meu querido? Já tá com ela aí na mesa, né? O Manuel Freitas Júnior, ufa, vencemos. Mas se o Romero fosse brasileiro, as críticas seriam maiores, tá? Mandem um abraço para os meus filhos Benício e Sofia. Ô, oh, rapaz, um abraço para o Benício, um abraço para a Sofia, para você, Manoel, para toda a sua família. Para a gente ter essa vitória hoje, valeu demais, cara. Pelo amor de Deus, estava precisando, viu? O Rafael Reis me mandou outro, falou, lei do ex parece funcionar também com goleiro, tá? Fernando Miguel não tomou gol e fez uma boa partida. Eu que foram 15 finalizações para o de guinhense Fortaleza teve no máximo de 9 e você vê que o homem não deixou passar nada. Muito bem lembrado, pelo querido amigo Rafael. O Paulo Marcelo. Ele fala o seguinte. Boa noite, galera. Impressionante a segurança que o Fernando Miguel passa no gol. Para mim, Lucas Lima em campo. Perdemos muita intensidade. Assim, o Lucas Lima ele muda muda o jogo. né, né Ele muda o jogo do Fortaleza. Mas hoje, realmente, o cara não estava no bom dia. O Fortaleza não conseguiu criar praticamente nada. A gente passou. Foi raiva. Né, Para não falar outra coisa. Mas, querendo ou não a gente pode contar com a atuação gigante do nosso goleiro que tá precisando, né, Lenilson? Acho que finalmente encontramos um goleiro, né? Acho que isso é isso algo que a gente pode definir Exatamente. sem medo, né? Exatamente, a questão
1: da confiança, né? E é, é como o Saulo ia falar mais agora há pouco. É a questão da, da, dele adquirir essa confiança pra ele mesmo e passar principalmente pra zaga, pro torcedor, etc. Mas principalmente pra quem tá dentro de campo. É... Cara, e, e assim, é um, é um cara que jogou a Série A no passado e teve um grande destaque sendo goleiro Inclusive do time que a gente enfrentou hoje, né? Isso. Um dos caras que mais fez defesa, estatisticamente, ainda é um dos, dos goleiros com, que mais defesas fazem no Campeonato Brasileiro.
2: de maiores defesas de pênalti, tá? Também. Também, tá até agora. Eu, eu tô doido pra,
1: pra, quer dizer, eu tô doido não, eu, eu prefiro não tentar essa sorte de experimentar. A não ser que, <risos> que seja, já seja assim um jogo que esteja 3 a 0 2x0 no finalzinho e tal. Só para uhum. me testar, para ver uma coisa, né?
2: É, na, na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fernando Miguel ele está nas estatísticas dos goleiros que, nos pontos corridos, mais pegou pênaltis até hoje no Brasileirão, né? Então vale essa, essa informação também. O Eli Aguiar, rapaz, olha aí. Bola de GT, sem opções no banco e com uma defesa firme e uma vitória dura. Sofrida, mas a é vitória e traz os três pontos. Sem dúvida nenhuma, ouviu, querido Eli? O Edmilson Prata, dos times da zona, somente o Fortaleza ganhou nas duas últimas partidas nos últimos cinco jogos. Cara... Por isso, inclusive, viu, Edmilson, que a gente já viu uma distância de somente cinco pontos, tá? Assim, ah, Esse aula começa a falar, ah, então são duas rodadas para sair, dá para começar o segundo. Não, calma. É porque vai ter confronto direto ainda, vai ter equipes que vão se enfrentar da parte de baixo. E a gente vai poder olhar isso com mais atenção depois. Mas a distância está diminuindo, graças à vitória do Fortaleza. Então, tem que continuar vencendo, independente de qualquer coisa. O Cláudio Carvalhedo manda o superchat e fala, que sufoco! Mas vencemos. Mata Leão, como diria o grande Júlio Salles. Um abraço para o Cláudio. O outro Cláudio, né? O Cláudio Tor- Torcato. Ele, Torcato, ele falou o seguinte. Temos um novo técnico. <risos> chega, chega aí com sua frase de efeito já definido que, que,
0: um que sabe segurar jogo, né?
2: É, ele é, tira se... o Crispim e bota o Abraão. Seria um amadurecimento do voivô dando Fortaleza, Sal?
0: Deve ser. F- Felipe, tem uma, uma, uma frase antiga dita pelos nossos avós, talvez? O que dinheiro e peia não resolver é porque foi pouco.
2: <risos> é óbvio essa é. já. O Fortaleza, ouvir o, ouvir tá pra... o
0: Fortaleza tomou muitos gols na reta final por talvez uma, uma falha de cuidado, uma, uma falta de um devido cuidado, entendeu? Rapaz, vou. Por exemplo, Fortaleza e Goiás, tô ganhando de 1x0. Pra que diabos eu vou botar o Torres em campo? Vou botar um zagueiro, vou botar um volante, vou. Tá entendendo? Então, acho que é, é isso. É. é como você falou. Perfeito. O amadurecimento, né? Já estava nos 38 minutos. Ele tirou o Crispim e mete um zagueiro. Vai ter bola na área. Eu vou elevar o, a, a, a altura da, da zaga pra tirar. E, e olha, e um ponto. O Abraão é muito alto. O Abraão tirou umas três ou quatro bolas por
1: cima. Até porque para meter o Torres para o cara vir para ajudar a defesa, é pior, igual como ele fez contra o Goiás, lembra? Exatamente. Ele veio para a defesa ali e acabou
2: cometendo um erro que gerou o gol do
1: Goiás, empate feito.
2: É, cara, mas eu falar alguma coisa agora que eu esqueci. Ó. Foi mal. Eu... Não, lembrei, lembrei, lembrei. O... Eu vou devolver essa pergunta para tu e para o Elenilson. Vocês acham que o que tá acontecendo agora com o Voivoda é semelhante ao que aconteceu com o Rogério ele por 2020? Que ele teimava muito, o jogo estava empatado, ele vai e colocava, um jogo difícil, né? Colocava um jogador ofensivo, como por exemplo contra o Flamengo, o Fortaleza acabou tomando 2x1 no Maracanã. Depois, rodadas depois, já desenvolvendo um amadurecimento desde a temporada passada que ele tinha, inclusive ele já tinha perdi, deixado de ganhar jogos por causa disso, por exemplo, no jogo contra o Galo, ele com um a menos consegue fazer uma estratégia mais defensiva. Depois de outros jogos, ele consegue montar um Fortaleza que, apesar dele de estar tá vencendo, ele não vai fazer questão de fazer mais gols. Talvez seja algo semelhante, o que aconteceu com o Rogério no ano passado, o que o Voivore está vivendo hoje. Não sei, será que ainda é muito cedo também para a gente interpretar? Né? Fica aí também essa, essa questão para a gente refletir daqui para frente. A Elisângela se tornou membro do nosso canal. Elisângela, muito obrigado, tá? Muito obrigado por apoiar aqui o trabalho da gente. A gente agradece demais quando a galera chega junto. Então fique à vontade também para ficar aí no chat, interagir com a gente. Seja bem-vinda ao GT. Bernardo Lima escalação correta. O pessoal, o pessoal não quer pensar. Moisés está esgotado. Risco de lesão altíssimo e Robson não está 100%. Erro do Voivoda foi demorar muito a mudar. Mas fez o que tinha que fazer. Hoje deu certo, diz aí o Bernardo. Obrigado, Bernardo. O Elano Mota também mandou um superchat aqui. A gente agradece demais aí a mensagem do Elano. O Robson Aguiar Parece que finalmente estamos aprendendo a suportar pressão. Ou será que foi a fragilidade do adversário? Enfim, o que importa é foi que vencemos. Com certeza, cara. O importante ó, são os três pontos ali na tabela, meu querido. Isso não, isso não tem preço. O Heitor, cara, ele mandou uma mensagem aqui, Saulo, muito importante, tá? Informação. Pikachu não jogou no 6x1 contra o Crato. Diz aí o nosso querido Heitor. Então foi esse, esse aí.
0: Jogo... É aquele jogo do temporal. Eu acho é que hoje. eu tinha... Eu, na minha cabeça, ele tinha entrado. No segundo tempo. Tenho quase certeza que ele entrou, mas... Se o Heitor falou, tá falado, meu amigo. O resto Olha, é conferir
2: conferi aqui, tá? Heitor Bantinho tem razão, tá? Hashtag tem razão? Heitor Bantin tem razão, viu? O Pikachu não jogou esse jogo, nem entrou no segundo tempo. Então, pra você ter, ter uma ideia, foi em 12... Cara, 12 de maio. maio. De, de maio de 2021. Né? Você vê como foi mais de um ano só vencendo com o Pikachu dentro de campo. Pesado, menino, pesado. Um abraço pro Heitor aí, sempre presente aí, um cheiro. Carlos Alberto Ferreira. Precisamos mudar esse esquema tático. O melhor é o 4-3-3. Romero precisa ser municiado melhor. Ele não é jogador de sair da área para buscar jogo. Diz aí o recado do Carlos Alberto. Oi, cara, será que é Carlos Alberto será que é o meu tio, Carlos Alberto Ferreira Miranda? Eu não sei. Mas sim. Manda um abraço aí por Carlos aí e sua mensagem também, tá, meu querido? O nosso querido doutor Eduardo Jucá. Linda homenagem ao aniversário do Tetra de 94. Jogamos feio. Digamos... Rapaz, Nilson, você que com certeza deve ter uma memória melhor. Hoje é aniversário do Tetra, macho?
1: Ah, do, dos Estados Unidos, em 94, né?
2: Sim. É.
1: Eu vi até Rapa. o pessoal comentando na transmissão, porque o Jorginho, treinador do atlético né? Uhum.
0: é um dos jogadores tetracampeões daquela época. né? Um dos tetras, né? Rapaz, Elenilson já se fazem aí... É, 20...
2: e quantos anos? Não. 28. 28. Não. 28.
0: tetra 28.
2: Ah, é? 28 anos, mancho. Vai fazer 30 anos,
0: anos. Renilson. Nós estamos, <risos> velho, puta merda, viu, mancho? Eu, eu era nascido nessa Copa. Eu tinha 5 anos de idade. 94, 94, tinha 5 anos. Aí tu já tinha um... Eu também porre, porra, depois daquele jogo. Eu tinha 21,
1: velho.
0: Eu tinha 21 anos já,
1: velho. É claro 21. que
0: trabalhava é, também, tudo. Renilson, né, tem uma, uma pousada lá na Caponga assim, um off-top, rapidinho, que é formado por um casal, eles são os donos lá, e eles eram durante muitos anos comissários de bordo, né? E eles juntaram o dinheiro durante muitos anos, pediram as contas e abriram essa, né? Vieram de São Paulo, abriram uma pousada lá na Caponga e vivem da pousada, né? O cara, quando eu, quando eu fui lá uma vez, nessa pousada, o cara me mostrou o álbum. Ele era alucinado por Copa do Mundo, né? Então, ele emendava as férias para acompanhar a seleção na, na Copa. E ele foi a todos os jogos de 94. E aí, como ele trabalhava na, na aviação, tinha muitos contatos, ele ia para o pós-jogo dos jogadores. Entendeu? Tipo assim, ele ia para festa pós-jogo. Cara, a, ele tem foto do lado do Romário bebendo cerveja, entendeu? uma... É, todo mundo assim, as, os caras tomando um depois do jogo, e as histórias que ele contando, assim, né? Então é um negócio que vai fazer 30 anos, porra. 30 anos, assim. Massa demais, né? O Brasil voltou a ser 70 depois de quantos anos? 24, foi? 24,
2: 24, 24, né? foi 24 anos. 24, 70 para 94. Inclusive a curiosidade: se não ganhar no Catar ele vai Igual. igualar esse recorde. Vai Igual igualar esse recorde
0: de 24 anos. É isso. Simbora. Tomara que ganhe, oh. né? Eu, eu gosto de Copa do Mundo, tá? E, eu, e a galera que sabe já, né? Vai ter o GT na Copa, né?
2: Vai. Em dezembro,
0: é, em dezembro, vai, vai parar o Campeonato Brasileiro?
2: Uhum.
0: Novembro, né? Vai parar o Brasileirão? Vai ter GT na Copa, entendeu? Vai ter pós-jogo do Brasil, vamos
2: uhum. fazer pré-jogo no dia anterior, vamos fazer aqui
0: a do... vai ter,
2: Vai ter que ter o Saulo lendo na escalação das seleções, Alineus. Eu vai quero ver ele ler na escalação. Tudo,
0: vai ter tudo aqui.
2: Eu quero ver ele ler na escalação da Islândia. Leio. GT
0: na Copa, novembro, dezembro. Vamos comentar aqui os Jogos do Brasil, porque vai ser numa época de férias do Fortaleza, né? Então, é. tem que ter assunto. Vamos pra Copa do Mundo. Uhum. Vamos ver o Brasil, vamos acompanhar, vamos secar, vamos ver também. Vai ter. Eu quero ver quem é quer fazer o esquenta no jogo às 7 horas da manhã.
2: Inclusive. Inclu... Ah, meu filho. Inclusive, Nessa só um detalhe, tá? Só um detalhe, pra quem quem gosta, que eu coleciono. Primeiro de agosto, acho que é dia 2 de agosto, o novo álbum da Copa do Mundo parece que vai sair, tá? Vai estar nas bancas agora do começo do mês de agosto.
0: Eu não vou ter mais álbum não, que é é muito dinheiro. As minhas figurinhas agora são fraldas.
2: (risos) É, aí é foda. Mas desde desde 2002 eu coleciono. Todos desse século agora eu tenho. Mas tu fechou? Cara, o que eu mais cheguei perto de fechar foi de 2006. Mais que eu cheguei próximo. Eu fechei me... eu
1: fechei, eu aqui, fechei né? 2014, completei. É, 2014, eu acho que quase todo mundo colecionava
2: aquele arco. Porque foi, foi a febre, febre, né, mano? Foi aqui, tá? No, tinha no e shop, lá na Praça do raça. Ferreira trocar.
0: É, eu fui lá na Praça Ferreira trocar. Umas Não, coisas e coisas. aí... Eu tava faltando para mim Neymar e Oscar, sabe? Do Brasil, para acabar. Aí um miserável vendendo por 10 reais, cara, sabe? Ó, oh, Neymar é 10 reais. Se quiser... Bora acabar aqui. O Antônio Sérgio Cavalcante. FT manda um abraço para os meus sobrinhos, Marcelo, Felipe e Hugo, lá em Serra do Félix.
2: Felipe. Um abraço, Marcelo, Felipe, Hugo, todos vocês lá de Serra não, do é Félix. Só, é, um uma única, é uma pessoa
0: única. É Marcelo Felipe. Ah, é Marcelo, Marcelo Felipe. Félix, Marcelo e Felipe Hugo.
2: e Hugo, Hugo, lá da Serra Hugo. do Félix. Meus queridos, um abraço para vocês. Um abraço também para você também, Antônio, e toda a sua família. Essa noite, tanta felicidade da gente, nossa vitória. Então um abraço para você, para seus sobrinhos e para toda a sua família. Um cheiro no coração de vocês e a gente merece essa vitória, meu querido. Muito, viu? Cheiro.
0: Perfeito. Perfeito. O Ricardo Souza, Deus, se ver meu time jogar esse jogo... Peraí. Deus, se ver meu time jogar esse jogo horrível, é o preço da vitória em todo jogo. Eu aceito de bom grado. Eu também. Amém. Amém, Lenius? Amém. Amém. Também, Ricardo. Tô fechado, viu? Ainda mais a o gente que, que,
1: que, só para completar que cansou no começo do campeonato de ver o time jogando bem com posse de bola 90%, 800 chute a gol e perdendo o jogo, empatando aqui no castelão. Agora, meu amigo, eu vou achar ruim porque ganhou
0: jogando mal. De
1: jeito nenhum.
0: Perfeito. O Lucas pediu para mandar um, um salve pro Vila União, o melhor bairro de Fortaleza, Tomado, de Tricolores. 90 a 10, lá Vinícius. nisso. Uma, é uma hora dessa carreata, uma hora dessa carreata deve estar passando pelo outro lado da lagoa ainda, sabe? A galera é lá, A galera lá é emocionada. 90 a 10, lá. O, a, a proporção, né? O Vilnião é tricolor, que todo mundo sabe disso. E aí, tu sabe que eu falo essas coisas, negado né? negada fica puto, né? Que Ceará, né? Aí, fala assim pro meu pai. O sala é mentirosozinho, né? Não sei o quê. Os caras ficam putos. Aí, tá? vão recomar com o meu pai, sabe? Porque lá, a audiência no Vila União é grandíssima, de alvinegros e tricolores. Eu tava almoçando... Manda um abraço pra aí, pro João Paulo. Eu tava almoçando sábado, lá no Vila União, né, o João Paulo, alvinegro dos do mais insuportáveis da minha vida, que eu conheço. Ei, Sal, todo dia eu assisto, viu Parabéns, é Sim. massa. É, meu, é minha terapia. olha
1: não é, é, é.
0: A gente na zona de rebaixamento, eu
1: imagino que ele assista mesmo. Agora eu duvido ele, que ano passado você assistia.
0: Todo, todo dia, um abraço pro João Paulo, tamo junto. Ó, <risos> oh, o Iago aqui, emocionadíssimo, Iago. Eu te amo, Fortaleza. E obrigado GT por aproximar o time dos torcedores que não moram em Fortaleza. Vamos! Iago mora onde, hein? Mora em São Paulo. Ah, é? Mora em
1: São Paulo.
0: Iago, meu irmão, né? Ah, é? Assim. Um abraço pro Iago. Emocionado. Iago, pelo bem do Fortaleza, não vá quarta-feira, não. <risos> Rapaz, um se, um fique, se
1: taque pra bagunça, né?
0: Fique é. assistindo o jogo na televisão, tá? Por favor, Iago. Um beijo pra você. Tamo junto. O Elano. Vou... Negada, você não chamaram o MR ontem, não. Covardia, chamamos, Elano. A questão é que ele não, não
2: se mistura com a gente mais. É, é furão, cara, mano. Tá... Esse é o ponto, entendeu? Ele tá agora, agora ele tá cheio de frescura, velho. Aí é, é. foda. O cara, o cara tá estrela. O cara tá estrela. É, o CBZ é pode Super né?
0: né? Galera, eu não consegui mandar mensagem junto com o Superchat. Manda agora. Seu News, esse bonequinho ficou muito. Mas como é que os caras enxergam aí, Seven News? É seu News, sim. <risos>
2: é não, mano. É, o meu tá bem aqui, ó. Meu calzinho tá bem aqui, ó. Aqui, aqui, aqui o homem, o pé
0: quente. Aqui o homem, o pé quente, ó. Olha aí. <risos> o Mauro merece respeito. Mauro, tamo, só tem você. Pega o avião, vá para... Eu sei que você vai para São Paulo também. Tamo junto, viu? Um abraço para o pro Mauro. Tamo junto. Ei, Mauro, peça para todo mundo se inscrever aí. Se inscrever no Guadalha de para bater os 30 mil. Um abraço. Oh. Ó, o colocou um negócio que é interessante, ó. O álbum da Copa vai ser lançado dia 19 de agosto. 670 figurinhas. Preço, R$12,00 no cartão. 44,90 capa dura. Eita, porra. Pacotinhos com quatro... Não, pacotinhos, quatro reais com cinco figurinhas.
2: Ah, minha nossa senhora, velho Ainda tem como... Ó, só uma coisa, para ver que ele falou do álbum. Aqui, ó, 2002, ó. O bichinho já tá todo, ó, todo cagadinho, já todo cansado aqui, ó. 2002... Aí, 2006 aqui também, ó.
3: 2006. Esse aí foi
2: zicado. Esse aqui foi zicado, mas esse aqui eu cheguei mais pra gente completar. Aí veio 2010, aqui ó. Em 2010. Aí tem 2014, né, que é, o da, que é o da Copa, que é o que vocês completaram. Inclusive. inclusive esse aqui eu tenho o ingresso do jogo. E o último que teve agora, né, 2018. Foi o último que lançou. Agora é só esperar lançar o novo, né, macho?
0: Eu tive, eu, 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 eu tive o 14, eu tive, eu tive o, 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 o 6, o 10, o 14 o 18. O de 18, ah, 18
1: vem de graça no jornal, no jornal o Povo. Eu não voltei mais. Hoje.
0: Hoje. Ó, vamos, vamos acabar com os comentários aqui, ó. O Eduardo ah. Castelo hum. tem um voo para pegar às 4 da manhã, mas como é que dorme? Eu amo vocês, MGT, <risos> MCS. Um beijo, Eduardo. Ah. Braço. O Admin Nobre, a impressão minha, o MR, depois que eu tô na Globo, tá estrela, só que oh, é a amizade tá, com os globais. Exatamente é. isso.
2: Tá bestão agora. E... Exatamente. E, isso. E, só, e, só, e, só, e só um detalhe pro Eduardo ali, uma mensagem pra ele, viu, meu filho? Que você continue brilhando aí nos palcos da vida. Quem? Pro Edu. Pro Eduardo. Ah, o Eduardo. Sim. Passei é um ano pra entregar o presente dele, mas Tu acredita, mano? Foi não. Eu tinha comprado o presente do aniversário dele, passei um ano pra entregar. Um ano você vê o cara. Eu nem é tinha que visto é. ele ainda, né? Entreguei oh, vamos, lá, um... vamos, vamos voltar aqui para o assunto, né? Bora, é,
0: Fortaleza ele consegue uma vitória importante, nós né? falamos disso no começo da live, por ser um, um, um confronto diretíssimo, né? O, o Atlético goianiense é o 18, o Fortaleza é o 19, a diferença entre eles são de 3 pontos, né? É, o Atlético tem 17, o Fortaleza tem 14, o Fortaleza tem três vitórias na competição e o Atlético Goianiense tem quatro o 17 é o América, que tá perdendo em casa para o Bragantino, nosso, o nosso próximo adversário, né? O Bragantino tá dando uma sapatada no América de 3 a 0 Informação: o Alejandro, né? Fez os três gols, se eu não tô enganado. Fez dois. Fez dois. Tá uhum. suspenso. Tomou o terceiro cartão terceiro. amarelo não pega o Fortaleza. Então já é aí um, uma coisinha boa, né? Nós devemos ter algumas novidades, né? Pro jogo contra o Bragantino. Vamos. Vamos falar disso amanhã, vamos falar disso na terça Eu acho que na terça-feira no pré-jogo Já saberemos os caras que estarão no BID Mas existe a expectativa muito alta Desses cinco, né, dos cinco novos reforços Estarem à disposição E eu trago um ponto aqui Que muita gente criticou no Twitter Nos grupos do WhatsApp Que o Fortaleza só estava trazendo volante Eita, trouxe o Sacha Esse baiano, só volante No jogo de hoje, ficamos sem reserva De volante viajando apenas com três. Felipe estava bloqueado. Bloqueado. Felipe estava suspenso. O Zé Webbson contundido. viajando apenas com três. Desses três, o Hércules se quebrou no primeiro tempo. Temos dois antes agora. Temos Jussa e temos Ronald. Temos o Felipe agora. Não, aí volta é. o Felipe. Deve, deve viajar para São Paulo o Felipe. E eu acho que devem ir também o Baiano e o Sacha um dos dois deve estrear, se não os dois, tá? Estrear na quarta-feira, porque precisamos deles, né? O Remo perguntou aqui, Remo, não, eu não sei se o Red Bull também tem reforço. Pelo que eu tava vendo, eu tava, eu acho que eu ouvi no, no, no rádio, acho que foi o Caio Costa que falou no futebolês, que só Fortaleza e Atlético Goianiense, né, os, os dois que se enfrentaram hoje, são as equipes com mais é, reforços já anunciados, cada um com cinco reforços. Muitas equipes não, não anunciaram ninguém ainda. Aí tem um que anunciou um, né? Anunciou dois jogadores no máximo. Mas eu confesso que eu não sei se, se o, o Bragantino. É, se o Bragantino vai estrear alguém. Já corrigindo aqui, ó, o Alejandro não tomou o cartão, a narradora errou e corrigiu depois. Então, obrigado ao Misael. Eita. Pela correção e o seguinte: é, a Thalita corrige também. Fala que informação o Felipe pegou dois jogos de suspensão naquele clássico. Dois jogos: dois. Foi. ele. Cumpriu um da automática, né? Na, na sequência, foi contra quem? Foi contra Curi... Sei lá, faz Era tempo, nada. né? Faz tempo. Foi na
2: é é porque assim. Mas, mas ele... O que
0: importa é que quando ele foi punido com dois jogos, ele já tinha cumprido um. Ele tinha
1: cumprido um e um cumpriu outro um. hoje.
2: Pronto, mas acabou.
0: acabou. Uhum. Está liberado. Não tem mais. Não tem mais. É...
2: Foi, ele cumpriu contra o Palmeiras, no caso, né? É isso. Perfeito.
0: Não, não. Que, que Palmeiras,
2: mano? Ah, não. Foi mal. Foi mal. Confundiu os tempos. Flamengo. Flamengo, é. Faz tempo, mano. Flamengo, Flamengo. Faz tempo. No Clássico.
0: Foi contra o Flamengo, foi. Uhum. Mas assim, vamos, vamos, vamos voltar aqui um pouco, né? O Fortaleza é, foi a campo hoje com o time muito na, na conta do chá, né? Fernando Miguel, eu acho que a gente pode ir separando por tópicos, né? Fernando Miguel, assumiu a titularidade? Vocês aprovaram a mudança né, de Saiboek entre Fernando Miguel contra o Palmeiras? E a continuidade dele, o que, é que vocês acham?
1: Cara, não tem o que discutir. O Fernando Miguel assumiu e... e e eu acho falou que agora é de uma vez por todas tá é porque a, as provas que ele passou é, foram podemos dizer assim provas de fogo né Palmeiras outro clássico né? tomou, tomou um gol no clássico mas pelo amor de Deus né a bola bateu no travessão e entrou ali podia ter quatro Fernando Miguel embaixo da estaca não pegar aquela bola aquela, não tinha como alcançar então bicho tá fazendo defesas Difíceis, inclusive hoje, né? E tá sendo importante pra gente. Então, bicho assim, não, não tem para que correr, não. não. Tomara que agora, de uma vez por todas, né? A gente pare com esse vira e mexe aí, e tem que ficar trocando goleiro. Acho que agora a gente fica com o Fernando Miguel até o final do
2: campeonato, pelo menos. O que tu acha, Felipe? É por aí? Cara, por aí, mas porque assim, e até é difícil a gente falar isso, né, Leonis? Porque falha dois, três jogos, volta o debate. Eu, assim apesar de eu achar que esse tem que ser o caminho a tendência é que não ocorra dessa forma, mas eu torço muito para que seja do, do jeito que tu narrou porque a gente sabe como é que funciona né e mesmo que apareça um novo goleiro chegando pelo Fortaleza, sei lá, nessa, nessa janela que, a, que abre amanhã, eu acredito que vai continuar sendo uma contestação direta, e eu acho que vai continuar existindo qualquer tipo de procura, de falha de certo goleiro porque não é unanimidade, assim, nunca foi uma unanimidade do goleiro do Fortaleza. Isso eu falo, de, assim, desde o quê? 2019, né? 2018 a gente tinha a definição mesmo que o titular era o Boeck e que o rapaz, agora me faltou o nome, Matheus Inácio, era o, era o reserva do Fortaleza. De 2019 para cá surgiu essa indecisão, né? A gente não sabia quem é que era o verdadeiro titular do Fortaleza. Até que finalmente agora em 2022 a gente só quer uma solução, porque a gente não consegue mais. E olha aqui, Lanilson, 19 20, 21, e Quarta temporada com essa história. Detalhe, a época que a gente teve mais paz foi em 2020, né? Assim, mais paz na hora do debate, porque já tava certo que Felipe Alves era o titular. Voltou, veio a falhar também, veio aquela toda história com o Boé, que a gente já conhece, um jogar, outro joga também, enfim. E a gente chegou nesse ponto de ter o Fernando Miguel. Eu... Acredito, eu tô. Aliás, minha torcida é que Fernando Miguel fica até o final do ano e que não tenha mais contestação. Para mim, acaba aqui o debate. Mas a gente sabe que o futebol funciona, principalmente como nós, torcedores do Fortaleza, funcionamos. E a gente sabe que pode acontecer todo aquele movimento novamente, se ocorrer uma sequência de dois ou três jogos ruins. E assim, melar é lá toda uma, uma ideia que a gente tem do que fazer isso daqui para frente, né? Mas é isso aí, fica a torcida para que Fernando Miguel se torne o titular em definitivo do Fortaleza, mesmo que cabe falhando persista lá, a gente sabe do potencial dele, e agora que todos os goleiros já foram testados, assim, os que podem jogar, por mim Fernando Miguel fica aí no golo do Fortaleza até o final da temporada, e que assim permaneça, né apesar da gente saber como funciona é, e assim,
0: tem um, um ponto né Felipe, que alguém comentou agora aqui no chat, achou o Zé Bezerra né, ele sentiu a coxa ali, eu não sei se foi Miguel dele ou se de fato ele sentiu, né? É... Tanto que ele não ficou mais chutando a bola no tiro de meta. Nos últimos tiros de meta que ele cobrou foi o Abraão. Tomara que não seja nada. Que não seja absolutamente nada. E que ele. Né? Que ele permaneça né? no gol contra o Bragantino. E assim, eu acho que é... a torcida do Fortaleza ela queimou o... ele muito cedo, né? Ele lá no. No começo da temporada, quando ele leva o gol no Clássico, todo gol que ele levava era frango, segundo a galera, né? Levou gol com o Náutico, frangou nos dois, levou o gol do Bragantino, do Botafogo do Paraíba, frangou Não, pô, gol, ele leva gol. E era começo de temporada e o cara foi completamente descartado. O Fernando Miguel foi, foi contratado para ser o gol da Libertadores, né? Ele não jogou uma partida. Ele só jogou Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro. Não jogou Cearense e também não jogou Libertadores.
2: Aí eu vou te dizer um negócio. Ele reclamou, pelo menos publicamente. Não, trabalhou, né? Pelo contrário. Ele teve, teve, teve aí
1: do período da cirurgia aí no meio desse tempo. aí. Né?
2: Foi, é, foi, um prof... foi profissional, cara. O homem foi profissional. Não fez sacanagem. Como diria Ivan Bezerra, né? (risos) Assim, ele não fez sacanagem. Ele ele ficou ali trabalhando, se recuperando da lesão. A gente passou por uma experiência terrível, se a gente levar em conta o caso, Renato Kaiser. E quando a gente vê um jogador como o Fernando Miguel, um goleiro, que a gente sabe que goleiro só joga um, e ele mesmo quando estava apto ficou na reserva, ficou soltando mensagem para reclamado, que estava no banco. Fico feliz, cara. Fico feliz de estar tá vendo tá dando certo. E se a gente tá vendo o resultado, porque a gente sabe que ele é merecedor disso. Mais um ponto pra mim torcer por ele, viu, A gente tava falando aqui. Mais um ponto pra mim torcer pelo sucesso, pelo sucesso dele aqui no Fortaleza. Que até o final do ano a gente tenha, tenha muita, muita felicidade com ele. Porque hoje o Fortaleza sai com três pontos, muito por causa dele, cara. Muito por causa dele. Sim, sem, sem dúvida. dúvida sem dúvida. E assim, eu tenho algumas opiniões é...
0: Polêmica sobre o assunto do goleiro, não tô afim de me estressar agora com isso, né? Mas digo que Fernando Miguel merece ficar, lógico, até a temporada que ele siga evoluindo, né? Porque, por bicho, ele dá muita segurança, sabe? A bola vai no ar, você sabe que é dele, a bola vai no gol, você sabe que ele vai buscar a bola, sabe? Você fica mais. Eu, me... Eu... Eu fico mais confiante com o Fernando Miguel no gol, então que ele consiga permanecer bem, né, salvando o Fortaleza até final da temporada porque é necessário isso, né mas assim, a gente vai a zaga, né ele entrou hoje com o Sebadios, ele tira o Abraão, ele mete o Sebários, ele mete o Benevenuto e o Tite somos muito, muito críticos ao Tite, né, até a gente pontua muitas vezes que o Tite falha hoje eu não achei o Tite Nada demais, assim, né? Não, não falhou nenhuma bola, o Tite. Acho que ele foi muito seguro. É. Junto com o Benevenuto, muito. fizeram uma partida muito boa, os dois. O, o Benevenuto tarde. foi até um pouquinho acima da média que ele vem atuando. Perfeito, um pouquinho acima. Mas eu trago como ponto negativo a partida do Sebadios, né? Assim, é muito afoituzinho né? Falta um, teve um, teve uma, uma, uma bola, que a bola estava saindo, e o Sebadios quis proteger. E aí o, o Churinho deu um, um, um carrinho, Recuperou, botou bola na área e o Jorginho cabeceou para fora. Né? Então, assim, não sei se é a idade do, do Sebadios, né? Mas eu vejo o Sebadios muito verdinho, errando mal, assim, sabe? É, umas coisas bobas, assim, uns erros de passe, umas coisas, umas, umas besteirinhas. Então, acho que o Sebadios aí foi o ponto fraco da zaga hoje, né? Vocês querem destacar alguma coisa?
2: Eu acredito muito isso, Saulo, também, porque a gente sabe que o... o o fato do Sebadios, ele ser um jogador jovem, né? ele ainda está em, tá em desenvolvimento, e ele está desenvolvendo, cara, é, coisas assim que não são tradicionais para muitos zagueiros, né, que é ser um zagueiro clássico, ficar só ali na área, fazer o básico e tudo mais, ele não, cara, ele já joga do lado esquerdo, joga centralizado, joga do lado direito, agora ele está subindo bastante, porque é uma posição que originalmente era do Tinga, que era um lateral jogando de zagueiro, então ele vai até o meio campo, ele vai ali pela ala, ele às vezes... Chega bem perto da grande área também. E isso, assim, muitas vezes com uma qualidade absurda. A gente lembra do clássico que a gente venceu, cara. Ele saiu driblando dois, três jogadores do Ceará. E isso sem perder a postura naquele momento. É claro, como a gente falou, ele é jovem. Então é natural que de vez em quando ele dê uma... Opte por uma decisão um pouco mais equivocada. Até um pouco de inocência, talvez a gente pode dizer. Mas é muito, assim, assim, diferente a gente chegar e ver essa situação de um zagueiro... Jovem, formação, com muito potencial, mas que ainda assim peca em jogadas desse tipo. Mas eu acho que é questão de tempo, sabe? Eu acho que é questão de tempo. Concordo que ainda ainda está muito verde em algumas situações, mas eu, eu, não, eu acho que não vai demorar para ele para ele ser um zagueiro mais centrado. Inclusive, eu acho que é um grande ativo do Fortaleza que futuramente a gente pode até negociar. Tá? E a gente sabe que eu não adianta, ah, ele tem que ficar aqui, se der certo a vida inteira. A gente sabe que com o Fortaleza não é assim que funciona. Nós não somos um clube bilionário que pode dar dar esse luxo, né? Então a gente cabe pegar esse atleta, desenvolver ele. Quem sabe ele trazer um retorno técnico e no futuro também trazer um retorno financeiro que não seria algo tão ruim, se a gente pode falar dessa forma. Perfeito. E assim, né? Lembrando que tem um zagueiro contratado,
0: né? O Brits. Sim. É É um cara que eu acho que vem pra ser titular. Porque assim, na hora que se o Brits se firma do lado direito o Cebades pode começar a revezar com o Tite no lado esquerdo, que era o que aconteceu no começo do ano. Né? O Tinga era titular absoluto, revezava às vezes com o Landazer, o Benevenuto nunca saía e o Tite trocava com o Cebades. Né? Aconteceu isso no começo da temporada. Só que com o Tinga quebrado, isso não aconteceu mais. Né? Então fica aí a expectativa pelo Brits. Eu não sei se ele vai a campo contra o Bragantino, eu acho que não tem motivos para não ir, porque ele jogou a última partida tem 10 dias, ele jogou lá pelo União de Santa Fé, né na Sul-Americana, tem 10 dias. Foi um dia antes do Fortaleza jogar contra o contra os Estudiantes. Na verdade, dois dias antes. Foi na terça-feira o jogo do União Santa Fé, na quinta o Fortaleza jogou, na sexta ele voltou com o time no, no avião. Ele sendo regularizado, ele está em ritmo de jogo, né? A temporada dele foi, já fez aí mais de 20 jogos na temporada, vem jogando, então não tem motivo para ele não estrear já contra o Bragantino, o zagueiro, o Brits. Então fica aí a expectativa. Felipe, informação, tá aqui da Opa. nossa queridíssima Natália Freitas, uma repórter que já participou aqui do Guarani de Tradição várias vezes, setorista do Atlético Goianiense, né? É, o Jorginho, nesse momento, está reunido com o presidente Addison em portas fechadas. Então, hum, pode ser que o Jorginho pegue o velho beco do atleta goianiense, né? É um time que traz tá um debaixamento. É. Mas, é, mas, é, mas é foda, né, bicho? É um time que está na, nas quartas da Sul, nas quartas da Copa do Brasil. É. Parece muito mas, com a gente aqui,
2: né? Só, é, só, só, tem, vi... só tem as quartas, né? Da, a gente com a... A gente comentava isso no, 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 no pré-jogo, que foi, ao, que foi ao, ao ontem né, comigo com o Marcenato, que a trajetória do Atlético-Goianiense é semelhante, porque na Copa Internacional ele foi está bem, bem sucedido, ainda né, está vindo na competição. Para o Fortaleza chegar às oitavas da Libertadores é algo assim extraordinário. Para o Atlético-Goianiense, nesse patamar atual, chegar às quartas da sul eliminando o Olímpia, para eles é algo muito grande. E, sem dúvida nenhuma, eles têm um chaveamento que pode propiciar eles a chegar até a SEMI. Na Copa do Brasil também tá nas quartas. Só que se a gente for pegar o retrospecto no Campeonato Brasileiro, cara, é muito fumo, sabe? A rodada passada eles perderam por o 1x0 pro Atlético-Guaniense para o Santos na Vila Belmiro e foi um jogo assim com um roteiro é, trágico, pelo que eu vi o pessoal comentando sobre. A derrota para o São Paulo em casa também é um fator contra. É, o último resultado deles positivo, por exemplo, foi um empate que eles conseguiram contra o Ceará, aqui na Arena Castelão. Então ele veio de uma sequência assim um pouco chata, tanto que o time tá na zona tá logo acima da gente, né? Se eles, por exemplo, o próximo jogo, quando eles ganharem, eles a passar eles na tabela. Então, acho que vai ser mais um treinador aí que a gente vai botar pra... Será que a gente vai botar pra fora, Leninus? Porque a gente tá nesse costume ultimamente, né?
1: Não. É... <risos> com, com relação a treinador, acho que é, é, é sempre uma temeridade, velho. Principalmente se você tá, tá em três competições diferentes, que é o caso dos caras lá, e hum. bem em duas, eu acho meio. É, é, é claro, porque. Bicho, para você ver o que é o peso né, do Campeonato Brasileiro da Série A. Você pode ir. A gente aqui viveu isso na pele. Né? A, gente, a gente se classificando para Libertadores, jogando umas oitavas de final, e, e muitos torcedores, né, que a gente até falou na época que era compreensível, óbvio, né, não se empolgaram com a campanha porque estão preocupados com, com o time na, no, no rebaixamento. E isso acaba respingando aí no que a gente tá vendo aí no próprio Jorginho e na torcida do Atalho de que né? Que, é, que é, é, é o fato de estar tá na zona de rebaixamento, perdeu em casa tal, tá, para um adversário direto. Aí, bicho, é foda. Fica meio... É capaz de, como o Saulo diz aí, ele pegar o velho beco mesmo. Lembrando, né? Ele não tem, assim, a mesma história recente e, e, e tão intensa como o Voivoda tem aqui no Fortaleza, tá? Então, são, são, são duas situações bem distintas de treinadores para a gente comparar.
0: Foi mal. Eu, t- eu tô aqui no mudo porque eu tô baixando um vídeo aqui do uma entrevista que o Fernando é, é. Miguel deu. saindo de campo. Eu Aí o WhatsApp é
1: um que travado.
0: Não. Tô baixando aqui o vídeo. É, mas assim tem um, uma coisa também interessante, tá? O Daniel o, o e Felipe. O atleta do Goianiense, além desse dessa derrota em casa, por um, um confronto direto Ele tem agora uma sequenciazinha muito chata, sabe? Ó, ele vai pegar agora, fora de casa, o Atlético Paranaense, na quarta. Aí ele vai pegar o Atlético Goianiense em casa contra o América, semana que vem, um confronto direto. É é, Atlético Goianiense e América? É, aí... Até, até, é, até Paranaense fora, é, pega o América em casa. Aí vai é. ter o jogo da Copa do Brasil, no meio, no meio de semana, que ninguém sabe quem é e onde vai Corteio ser. Terça-feira. E pega o Flamengo do Maracanã. É. Tá Aí depois do Flamengo do Maracanã, ele vai, vai para o Uruguai para enfrentar o Nacional. Pelas quartas da Sul. Então assim, sabe? Ele não tem tempo nem de respirar, porque é jogo, jogo, jogo e jogo. jogo. E ele perde em casa pro Lanterna, né? Então, talvez isso pese para o presidente, lá para cima do Jorginho, né? Mas, ema, 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 né, Vinícius? É. Ema, ema. Sim, aí, seguindo, né? É, eu acho que na, na zaga nós temos esse ponto aí do, do Brits. Alguém, eu acho que foi o Clésio que perguntou, não, não, eu não salvei, Clésio. Se tem previsão pro Tinga, né? A previsão, mais ou menos aí, é pro final desse mês de julho. Então, eu conversei com algumas pessoas e tal, e assim... Mas dizem os mais otimistas que ele vai ser relacionado domingo contra o Santos. É isso. Mais tardar, mais tardar contra o Cuiabá, que é a estreia do segundo turno. Eu ouvi essas essas palavras. Estamos trabalhando para ele voltar contra o Santos. Mas deve jogar contra o Cuiabá Deve, ser, deve voltar contra o Cuiabá na estreia do segundo turno, né? Então, fica aí a expectativa pelo Tinga, porque você volta Tinga e Brits, né? Ao mesmo tempo. Então, o Robson voltou de lesão, já jogou hoje, mas você tem Robson e Gallardo Tá entendendo? Então, é um momento de, de volta de lesionados e chegada de novos reforços, né? Então, que essa... Porque você pode considerar, assim, né? Entre aspas, que a volta do Robson e do Tinga são reforços, né? Eles voltam para ficar à disposição. Então você tem aí pelo menos sete reforços a mais, né? Você tem os cinco que já estão que é Brits, é, Baiano, Sacha, Oteri e Galhardo. O Robson voltou hoje e o Tinga já está quase pronto para voltar. Então são sete jogadores que não estavam jogando. Em contrapartida. Hércules e Zé Welleson estão lesionados, né? A gente não sabe a gravidade da lesão do Hércules, foi na na virilha, né? Segundo o repórter lá, o o médico, o o médico é irmão do Eduardo, né, Felipe? Sim, sim, é. o médico médico falou para o repórter, pode falar na transmissão, que ele teve um problema, uma uma dor lá, não sei, na virilha, né? Então fica aí a expectativa para saber qual a gravidade da lesão do Hércules Talvez o Zé Welson só volte contra o Santos, sendo bem otimista, né? Acho que talvez nem isso. Talvez deve demorar mais um pouco. Mas é um setor que é um setor que preocupa, mas que tem gente chegando nova, né? Uhum. Talvez teremos para quarta-feira Jussa, é, Jussa Ronald e Felipe. E vamos torcer para ter os dois reforços, né? O Sacha é. e o Baiano.
2: No elenco atual, inclusive já. Eu já estou preparando a imagem para colocar no vídeo de amanhã. A... Uh... No elenco atual, a gente tem cinco volantes de origem mesmo. Jussa, Ronald, Felipe, Hércules e Zé Welleson. Aí tem outros que podem jogar nessa posição, mas que foram contratados para isso, são esses jogadores. Com a adição do Lucas Sacha e do Fabrício Baiano, a gente chega ao número de sete. Né? Então, a gente vê que, apesar... Sim, estou excluindo quem está suspenso, lesão, é para quem está no elenco. tá Então, o número atual, com as contratações, é de sete. Quando a gente conversava, falava, ah, no mínimo dois. Aí, um terceiro volante, um jogador a mais, fica em pauta, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer o mercado do Fortaleza. Mas o número atual, com as contratações, são de sete volantes no elenco. É isso.
0: Vamos colocar aqui a, a entrevista que o Palheta fez com o.
2: Opa. Volta a Cioli. São... Vou
0: voltar aqui. Deu para
2: ouvir direitinho? Vamos lá. É porque só, só escutei um áudio do estádio. Fernando, né? de volta a Cioli. Sua antiga casa, agora defendendo outras cores. Partidaça, parabéns.
3: É, partida importante, acho que mais do que nada esses fatores jogou aqui, passou por aqui. foi muito feliz, de fato, aqui. Talvez, se eu cheguei no Fortaleza, foi por muito que eu fiz aqui no Atlético Goianiense. Então, é uma casa querida por mim. Acho que deu para perceber também pela recepção de todos. Mas o mais importante mesmo é a vitória do nosso Leão. Três pontos que dá gás para gente, que dá ânimo. E vamos seguir em frente né, para a gente sair dessa situação. Não é o nosso lugar.
2: Rapaz... Posso ser sincero? Ela news. Ele é No jogo. Ela é Nilson. Confira pra mim. O jogo do Palmeiras. Ele fazia só a bola normal. Encaixou a bola. O que, é que a torcida fazia? Fez todo mundo. Ah,
1: no começo do jogo, qualquer em... defesinha, encaixa. A... A... Todo, todo
2: aplaudindo. Todo aplaudindo. aplaudindo.
1: O pessoal tá carente aí. De... Mas aí o homem começou a pegar a bola difícil. Aí Rapaz. sim. Aí os aplausos começaram a... Vai virar vibração.
2: É, se o, o Márcio Renato diz que ele tá galhardizado, eu estou Miguelizado, meu querido agora. Oh, eu quero. Mas, tu, viu, tu, viu eu tenho... tu, viu, tu viu os olhos dele? Tu viu os olhos dele? Tu viu os olhos dele? Bonito, o cara bonito. E aí, Felipe. Felipe.
0: Tem umas, uma. Deixa eu ver que dia foi isso. Deve ter umas duas semanas. Foi foi uma semana antes do jogo da do jogo contra o estudantes. Na quinta-feira antes, entendeu? Quinta-feira antes. Eu fui almoçar ali perto da Loja Soares, ali perto do Coco ali. Tem um, tem um restaurante, rapaz. um selfie-servizinho ali. E do lado tem uma, uma São Paulo, do lado. Entre hum. Coco Bambu e esse restaurante tem uma São Paulo. Quem chegou no São Paulo? Quem Fernando ali? Miguel. Fernando Miguel. Ah, é não, mano. Aí ele entrou, ah, e tal, não sei o quê. Aí ele veio pedir a cadeira da mesa que eu tava. Eu disse: o Que é isso, Fernando? Sente na minha cadeira, tá aqui, tá livre? E tá aí o homem pegando bola, meu amigo. Precisa estar tá na minha cadeira, Peraí. Não, não é mentira, não. A galera... Tem, tem várias testemunhas aí, entendeu? Tem... Doc, Maria, Fábio... Thaís Lemos. O homem tava lá. E eu dei a cadeira pro homem, entendeu? Tá aí, vamos pegando bola. É Almoçou em pé, tu foi? Não, eu tava comendo sorvete, mano. Já tava, tinha... Na verdade, eu nem comi sorvete.
2: A história vai mudando, tá vendo? A história não, vai mudando.
0: Não, olha, calma. O que é que eu disse? Eu fui almoçar. Depois do almoço, eu fui comer sorvete no Sampaoli. Hum. Estava tomando sorvete e ele entrou para tomar sorvete também. E aí ele foi pedir a cadeira na nossa mesa e eu falei: Não sei que na minha cadeira. Já tô indo embora. E aí eu ele pegou a cadeira para sentar lá com a família dele.
2: Olha aí. Então, Saulo, você. Não, mas eu. eu... Era uma galeteria mano. É isso. Então tá aí, o Saulo. Sentou Acredite aí, se no, quiser, meu. No, meu sentou e no FM aí, o Saulo.
0: Mas essa é a história.
2: Pronto. Certo, vamos
0: lá. É... É. Vocês acham que esses eles serão titulares? Quarta-feira? Porque temos Jussi e Ronald, né? E Felipe. É aquela Fimip.
2: coisa. Jo... É, Felipe, é mais provável. O voivô dele tem esse costume? Do cara chegar, ele já vestir e vesti ir pro campo. Sendo bem sincero.
0: Cara, vocês lembram aconteceu disso? Isso com, aconteceu
2: isso com o Zé Wellison, né? É, talvez acho que foi. Sei, o único caso, talvez, assim. E, e é porque ele foi, mas já de titular, agora, agora me dá essa, essa confusão.
0: Foi num jogo que ele fez um gol, não foi não, cara? Eu acho que foi contra.
2: O eu
1: CRB foi
0: contra. O, o, o CRB. Ele estreou já fez, é. gol, mas, mas ele entrou no segundo tempo. Foi, foi, ele, ele não... mas assim é, eu acho que fica. Cara, tem um cara aqui, meu amigo. Que esse cara tá pedindo para ser bloqueado.
2: É, é, mas não daqui a, daqui a pouco eu, eu bloqueio ele. Ah, tá, nossa senhora, acabei de perceber o porquê. Não, cara, é. mas assim, mas assim, se a gente for olhar para quem, quem faz essa, essa parte dos volantes de do Fortaleza. Chegando, é, na hierarquia, eu acredito, eu acredito. Mas calma,
0: calma, eu vou, eu vou reforçar para você a pergunta. Hum. Nós temos Felipe, Jussa e Ronald. Beleza. Felipe não vem sendo titular há muitos jogos. Uhum. Jussa foi preterido hoje, tá? O Hercules quebrou, ele colocou o Vargas no lugar do Jussa. Ele colocou o Jussa já na reta final do jogo para segurar. Só colocou o porque era o jeito. Dito ah, é. isso, dito isso, hum. vocês acham que vai ser Ronald e Felipe, Ronald e Jússia? Será que você já não iria com o um Sacha da vida?
2: Cara, dependendo da situação do Hércules, porque ele não é variável, eu acredito que ele, assim, eu, eu, eu não consigo ver ele colocando o cara logo de cara, sabe? eu não consigo enxergar essa, essa possibilidade ainda, eu não, eu não vejo isso, isso, isso como algo real eu apostaria, cara, em Felipe e Ronald, sei lá, talvez E apesar é, de ser bem arriscado né, com um balança dessa forma tal,
0: talvez, eu, talvez, eu acho que na linha aí, o Felipe esteja um pouco na frente talvez uhum. mas tem um outro ponto, né o Lucas Lima não tá bem, será que ele não vai com três volantes? Jogado de uma forma mais reativa é um tipo cara... forte o Bragantino, né fora de casa. Ah, é tem ser. Eu tinha então,
2: esquecido que era contra o Bragantino. Eu tava então, imaginando assim, o Santos já.
0: Eu acho que vai ter estreias, tá? Vai ter estreias. Não é informação, não é. É, é sentimento mesmo de querer. De, é do... é pelo, pelo cenário atual aí. Pelos... Porque Felipe não vem bem, o Júlio não vem bem. Aí, vo... aí você vem com um jogo difícil com o Bragantino. Talvez uma possibilidade de jogar com três volantes eu acho que vai ter estresse, seja do Baiano, seja do Sacha, entendeu?
2: Hum. É, eu arriscaria para a segunda etapa. Agora, assim, já de início... Já de início ficou um pouco mais com o pé atrás, não vou mentir, não. É, não sei. Porque, porque, assim, já
0: avançando aqui para a próxima posição, né? O Lucas Lima não fez uma boa partida, né? Não jogou bem contra o Estudiantes, não jogou contra o o Palmeiras, né? Você se vira um jogo, o Lucas Lima jogou contra o Ceará?
2: Entrou? Cara, ele não iniciou a partida é... e não entrou é... no segundo é... tempo, é... na minha entrou memória. Não, ele não entrou, entrou, nem, entrou, não jogou.
0: Não jogou. Então, ou seja, ele vem super descansado, né? A outra uhum. partida do Lucas Lima tem sido contra o Estudiantes, que já não foi uma boa partida dele, lá na Argentina. Então, Sim. assim, ele já vem aí a... Dois jogos em duas semanas e não não foi bem, né? Então é um um jogo desse contra o Bragantino que eu julgo que o Fortaleza vai tentar ser um pouco mais reativo, né, ocupar o meio campo, sair no contra-ataque, talvez o Lucanzima não seja a melhor opção para esse jogo. Então fica aí a... Eu acho que o Lucas Lima também não deve... assim não, não foi bem hoje, não vem bem. Tá numa fase difícil dele nesse momento. Os últimos três jogos aí, pelo menos, do Lucas Lima não foram bons jogos. Porque ele também não foi bem contra o Curitiba. Né? Uhum. Então já... Pelo menos em uns três jogos que o Lucas não, não vem bem. Talvez ele vá com os três volantes contra o, o Bragantino na quarta-feira. Né? O jogo é... É... Quarta, sete horas à noite, né?
2: Isso, é, quarta-feira. A rodada é quarta-feira e o outro jogo é no domingo.
0: Mas o que, é que você acha, Mendes? Lucas Lima perde um espaçozinho? Cara, eu, eu acho que
1: a questão da gente não ter os volantes todos à disposição, dá, dá mais chance do Lucas Lima ter outra chance aí nesse jogo, viu? Eu, também, acho viu? Que ele, eu, acho, eu acho grande a possibilidade dele tentar repetir Praticamente é o time que ele começou hoje. Aí, bicho. Assim, mesmo, mesmo tendo o Felipe à disposição, é, é, eu, eu acho que ele vai... Se bem que tem o Hércules que não joga, né? Porque virilha, bicho. Eu acho que provavelmente a gente não vai é, perder eu... o Hércules só por um jogo.
0: Eu também acho que, que aí são... Maior, né? no é. Agora sim. O cara colocou aqui, ó. Cadê? Não. Felipe, Sacha e Ronald, né?
1: Não sei, sala assim, para ele mexer. Porque assim, cara, você vai mudar de um jogo pro outro, não somente a escalação, né? Você acaba mudando o esquema. Porque quando você tira o Lucas Lima pra botar três volantes, você mexeu. Você mexeu ali na, na estrutura do meio campo. Eu não sei se ele vai fazer isso pra colocar um cara pra estrear. Se o Hércules tivesse bom para o jogo e o Felipe liberado como tá eu, eu, podia ser com o Hércules, Felipe e o Ronald mas com o Sacha eu não sei se ele vai fazer não eu não tenho muita é, confiança ele... de, de que ele vai meter um estreante para começar o jogo entendeu mesmo é, com a necessidade que está que tá se desenhando né mas eu acho que ela ainda não é tão gritante principalmente com o retorno do Felipe eu acho, eu acho que a probabilidade dele usar de novo o Lucas Lima é maior
0: é, vai ser vai ser curioso. Só vamos saber disso às 18 horas, né? Vamos é, Ainda mais com esse forma. fator
1: que você falou aí, que ele, o Lucas
0: Lima não tá, não tá desgastado. Não está desgastado e não tá e não tá, e não tá rendendo em campo, né? Tá mal. Tá. 20 minutos do primeiro tempo o Cosima mandando em campo, né? Então assim, tá bem? Tá bem complicado né, a vida do Lima Vamos passar aqui por algumas mensagens aqui, né? O Fernando Osório mandou aqui um super chat pra gente, parabéns ao GT pelo trabalho, todos muito lustrosos. Muito obrigado, Fernando. Fica muito feliz com esse carinho. O Ednardo Freitas, cheguei tarde, mas o superchat do Triunfo tá aqui. Obrigado, Ednardo. Tamo junto. Ednardo. O Ian Victor disse que mandou um Pix. Ian, a gente não tem aqui acesso ao Pix, porque só quem manda nessas correias é a CEO. Então, a ah, se, Eu não sei se você escreveu no chat. Se quiser escrever de novo, a gente coloca na tela aqui, tá? Obrigado pelo Pix, tamo junto. É, o Rafael Freitas mandou aqui, ó jogo fora, não podemos jogar com o Romero. Precisamos de velocidade. É uma coisa que eu também acredito, sabe? Você preenche o meio campo e sai no contra-ataque, né? O Romero, ele parava muitas jogadas. Deu certo a assistência que ele deu para o Moisés. Ótimo. Ele teve uma, uma boa finalização o goleiro pegou no maior susto do mundo. Mas talvez para o jogo que o Fortaleza queira fazer, é... É muito pouco, né? Não sei se vocês. O que, é que vocês acham?
1: Cara, é, é como eu disse, o, 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 o que dá a impressão é de que o, o Voivoda tem ele como um cara de confiança dele, né? É que, que deixa ele em campo o mais tempo possível. A não ser que hoje, por exemplo, né, tem uma questão do Robson também, de, de, de a gente não saber quanto tempo de jogo o cara estava preparado para jogar. Se era só esses dez minutinhos mesmo, se tivesse bom antes, talvez ele tivesse entrado antes. né Mas a impressão que passa é que, é que o, o Romero tem moral com o treinador. Eu quero ver agora, tá, com, porque eu, eu, eu tenho a expectativa da gente ver o Galhardo jogando ali mais na frente. Né? E quem sabe formando uma dupla de ataque com o Moisés. Se por acaso isso der certo e encaixar, aí, aí meu amigo, eu acho que é tchau e benção. Né?
2: É,
0: eu também acho. Deixa eu ver aqui, que mais mensagem aqui do... O Olavo, né, se tornou membro aqui no canal. Obrigado, Olavo. O Olavo que vai e volta o tempo todo. Obrigado, Olavo, tamo junto. Daniel Silvério. É verdade, eu confirmo a história, eu era cadeira. Não, não, o que importa é que no meu coração eu sei que é verdade, que você tudo iam para baixo da égua inclusive vocês dois aí Joel Souza vitória importantíssima com o retorno dos lesionados e a entrada das novas contratações a tendência é de crescimento vai ter emoção até o fim de boa viagem Recife Pernambuco, obrigado Joel pelo superchat, pelo comentário foi, um co... foi algo que nós comentamos agora há pouco né, que Além dos novos contratados, também estamos tendo os reforços da turma que está voltando de lesão, né? Xinga e Robson aí, em especial. E que a gente consiga... Cara, a fala do Fernando Miguel foi muito foda,
2: viu? Eu vou botar, vou botar de novo. Rapaz, bote mesmo, que o homem um é bonito, vale a pena ver de novo. É nossa. de sim. novo, porque...
0: <risos> é... ele disse, falei
2: só para o que ele dizia.
0: <risos> Ô putaria, mas. Obrigado, é, aí, por tá, Joel? Muito obrigado mesmo. Ah, o nosso trabalho isso aqui é super importante.
2: Mas a, 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 torce, a volta ao tá Cione, sua antiga casa, isso. agora defendendo outras cores. partidaça, parabéns.
3: É, partida importante, acho mais do que nada. Esses fatores jogou aqui, passou por aqui. Foi muito feliz de fato aqui. Talvez se eu cheguei no Fortaleza, foi por muito que eu fiz aqui no Atlético. Eu vou destacar aqui
0: essa, essa frase, tá? Até o, o Marco mandou para mim aqui no WhatsApp e eu. E eu... Tô trazendo aqui agora, né? Antigamente os jogadores saíam daqui, né? E a fala dele é eu estou no Fortaleza pelo que eu fiz no Atlético de
2: Sim.
0: Né? Assim
3: é, é forte, né? Uhum. Então é uma casa querida por mim acho que deu para perceber também pela recepção de todos mas o mais importante mesmo é a vitória do nosso Leão. Três pontos que dá gás pra gente que dá ânimo Vamos seguir em frente né, para a gente sair da situação. Não é o nosso lugar. Rapaz de novo
2: Alanis. Rapaz, vamos tem que ficar no que vem de novo. <risos> tem que ficar... O contrato dele para sério agora. O contrato dele é até o final dessa temporada, tá? Só para pra... se alguém tiver alguma dúvida, foi o contrato dele era de um ano, né, Saulo? Me corrija se eu tiver errado. É, termina termina em, em dezembro, né? É, vamos ver como vai ser o desempenho dele aí, né? Ver se vale a pena. Vamos a gente acabar aí. aqui.
0: O Gustavo Fernandes, não sei se já falaram, mas há informações de quarta, os reforços já estarão disponíveis para o jogo. Gustavo, falamos, a gente repete, né? O Fortaleza deve registrar a partir de amanhã. Amanhã, dia 18, vai abrir a janela. Então, fica a expectativa de todos nós para saber quem vai ser regularizado. Se eu estivesse de férias, eu abria a live meio-dia, plantão bid, e ficava até 8 horas ao vivo. É, tá. No F5 na tela. Mas eu não tenho tempo livre para isso. Mas assim, vamos esperar, se eles forem registrados até terça-feira, os caras podem entrar em campo, então eu acho que amanhã o Fortaleza já deve registrar alguns, não tenho ainda informação, se já tem alguém na agulha ali, se vai ter alguma dificuldade com algum jogador, porque, lembrando né, Galhardo veio da Europa, Sasha veio da Europa, Baiano veio da Europa, Brits vem da Argentina e o Otero estava no México. Uhum. As cinco são internacionais. Uhum. Né, então, tem um trâmite aí que eu não sei como é o trâmite. Documentação. É, tem dois gringos aí, né? o Otero e o Bridge. Tem que ter visto de trabalho. O Bridge tem que ter é,
2: carteira de trabalho. Tem que ter CP, CPF. Sim. Tudo isso demora. Ele é o que talvez tá os estrangeiros, né? Sempre vão demorar mais.
0: É, mas assim, o Bridge já está aqui há duas semanas, né? Uhum. Então já teria dado tempo dele tirar o CPF. Sei lá, eu, eu tô falando como leigo, tá? Eu não sei no detalhe ali o que é que tem que ter e tal.
3: Uhum.
0: Então vamos esperar que, que dê tudo certo, né? Uhum. É, o Galhardo, ele é do, do internacional, mas ele tava empaixado por santo de Vigo. Então eu não sei se encerrou uhum. o empréstimo ou se ele uhum. tava... Tem todo o processo, porque se ele, se ele não voltou ainda. É, ele tem que vai abrir amanhã, né? A, a janela, é. aí ele volta do Santo de Vigo para o Inter, né? ele pode registra como jogador do Inter e aí do Inter <risos> sai pro Fortaleza. Então, essa volta do Santo de Vigo para o Inter no sistema tem um, um fluxo, né?
2: Uhum. Não sei
0: como você se é tão simples, né?
2: Ó, oh, o, Le, o Leandro Leitão, que sempre participa aqui no chat, sempre ativo, sempre ele manda notícias a gente, tá? Ele manda aqui uma informação, acreditando aqui o pessoal lá do Razão, colou, um abraço lá pro pessoal de lá. Que quem vai viajar são somente o Galhardo e o Sacha. São os que vão viajar.
0: Eita. Olha, então tem. Já é um, uma informação aí, né? Porque tem. Eu falei, ó, o Hotel é gringo, o Brits é gringo. Uhum. Tem um. É. Tem um negocinho mais, né? Isso. Tem, não, tem é um... simples, não é tão simples. Não é. Folha de pão, né? Que você vai ali bota o nome da pessoa e. Bota pra rogar. Tem uns processos aí do sistema da CBF. Vamos ver se a se galera do Razão estiver tiver, correta, né? 100%. Uhum. Vamos ver se ele já fica à disposição pro jogo do Santos, né? No final sim, de semana. Sim. Com certeza. Vamos aguardar aí. Ciro Queiroz. Saulo cedeu a cadeira da sorveteria de Fernando Miguel. Sabe o que significa? Nada. Mais que o Fernando Miguel continue tomando esse sorvete. Foi muito
2: seguro, exatamente. E oh. ele vinha tomando isso sorvete fazia tempo, viu, Ciro? Já tinha um... E... e detalhe, tá? Os últimos três jogos, quantos gols o Fortaleza tomou? Um, né? Nos últimos três jogos, antes do Fernando Miguel assumir, quantos gols o Fortaleza tomou? Vê se vocês lembram.
0: Seis. Eita.
2: 6. E se for contar quatro, foram 9, tá? Só pra você ter uma, Só pra você ter uma ideia. Então, o que foi
0: antes? Atlético mineiro? Foi, foi
2: mineiro? foi o Atlético Mineiro. O Galo, 3x2, Estudiantes 1x1, 1, Curitiba 2x1, Estudiantes 3x0. Aí assumiu o Fernando Miguel, 0x0 0, Palmeiras, 1x0 Ceará e Fortaleza vence 1x0 o Felipe, o que é que
0: significa? Não diga. Alisson Queiroz. Boa noite, GT. Vocês já pararam para pensar que o Otero pode pegar <risos> do Kukashu? Pois ele é um, não é um meio de construção e sim de finalização. É uma boa opção, Alves, claro. né? Sim. Uhum. Só tem um ponto, né? Ele tem o gás, né? Para ficar. Porque o ala, ele não é um ponto direita. O ala é ala. Ele ataca e defende é um... o tempo todo, né? Cobrindo aquela lateral ali. Então é um cara que vai ter que ter muito físico, né? Vai ter que ter uma boa recomposição, vai ter que acompanhar, dar um, uma, uma ajuda para uma... Porque esse ala direito é uma função muito específica. O esquerdo também, né? O cara ataca e marca o, o lateral, né? Assim, é, é um assistente de lateral completo, o ala. Assim, é um cara que ele tá na área com o um elemento surpresa, ele tá na ponta pra cruzar e tá lá na defesa cobrindo a marcação. Isso o tempo todo, né? Então, precisa de muito físico. Não sei se o Otero tem esse físico todo aí pra fazer essa situação de jogo. né? Mas vamos ver o que é que o Voivoda pensa pros próximos jogos. Paulinho Brasil. Última partida que me lembro do Lucas Lima foi do primeiro jogo do Clássico na Copa do Brasil. De fato, foi muito boa essa partida mesmo do Lucas Vila. Uhum. Participou muito do jogo. Já tem, já tem o que? Sete jogos, né? Isso, sete jogos hoje foi 7. 7. hoje foi 7. desses sete, ele não jogou dois né não jogou contra o palmeiras e contra o ceará não jogou cinco cota cinco Souza falo
1: não só pra dizer, mesmo assim o ritmo tá fraco né é,
0: é, é, joga bem um sim oito não é foda é. Matheus Souza, passo do Romero foi igual ao do senhor no racha. Qualidade total. <risos> e aí, Eu sou mais você.
1: Eu, eu não tenho mais idade de correr, então é o jeito que tem é botar a bola para o menino novinho, assim, igual o Matheus correr. Galera, disse que tu é o parada todo parado reclamando, mocha. É, negócio que eu não faço é reclamar, ó, mano. Pedindo bola. Não, também não. Se me ver, me viu. Eu, eu, não, eu não peço para não chamar a atenção da zaga. O cara tem que me ver, tem que ter visão de jogo.
2: Tá certo. O que é que tu acha, Mip? Márcio, assim, se, se vamos falar de Sarah News, a gente precisa de comprovação, né? A, a imagem que eu tenho do Sérgio News até hoje é ele perdendo um gol na cara do gol num passo recebido do Clodoaldo. Então Mas a gente vê a velho. qualidade.
1: Eu tava voltando de, de, de uma cirurgia ali, porque tava todo, todo, todo duro.
2: Ah, mas a gente não fala do jogador que de lesão. Você também rodou de lesão. Outra <risos> coisa, assim, foi... o passe foi do
1: baixinho, né? Michel aí pesou, né? Fiquei nervoso. É, né? Cara,
2: tem, tem tem esse detalhe. Mas sim, só esse, negócio, esse lance do Romero, acho Assim, a gente é como a gente falou, né? Uma vez eu falei que ah, o Romero é um jogador muito de oportunidades, né? E eu assim, eu lembro quando eu falei isso até a, a galera do GT. Acho que não sei se todos, não sei se foi só o Alanis que foi meio assim, mas meio que discordo. Mal falava muito isso, cara, porque eu seguia um, ainda sigo até hoje, não deixei de seguir desde 2020. Um setorista do Independente, né? E aí a gente coloca o nome deles, coloca os torcedores, bota o nome do Romero, e muitos deles criticavam, às vezes, o Romero, porque tinham lances do jogo em que ele aparecia, vezes em que ele sumia. Curiosamente ou não, isso está acontecendo também aqui no Fortaleza, né? E é natural que, esse, que a gente identifique ele como um jogador de oportunidades, né? Que assim, em certos momentos ele pode se encaixar, em certos momentos ele vai se sobressair, e em outros ele vai ter uma dificuldade. Hoje, por exemplo, boa parte do jogo ele estava com extrema dificuldade já apareceu no jogo, né? E, assim, nada funcionou, ele com uma opção ali na frente por certo momento. Até, Saulo, quando tu falou que é, achou que ele seria substituído, cara, faria muito sentido, sério. Seria, se assim, bem coerente ele ter sido substituído ainda no intervalo, mas não acontece, né? Acaba que foi mais à frente e quem saiu foi o Romarinho, ele ainda continua em campo depois só para entrar o Robson. Então, querendo ou não, tem essa visão também de que ele poderia ser útil, tanto que foi, ele fez... Ele teve duas oportunidades onde ele conseguiu vencer ali na sendo um pivô no, no, no jogo. Foi no lance do gol né que ele recebeu e deu o passe e teve em outro que ele contribuiu para uma finalização, não estou lembrado de quem agora, mas ele consegui, deu certo nessas duas oportunidades. Tirando isso, a gente viu realmente ele um pouco perdido até pela característica do jogo. Agora que está chegando reforços, agora que a gente vai ter a volta do Robson definitivo que vai pegar mais ritmo, está chegando o Chagalhado também, quem sabe a gente pode utilizar ele quando For mais viável. E não quando chegar, tipo assim, no segundo tempo, olha pro banco, o voivô deixou o Romero e a gente. Rapaz, puta aqui, valeu. O Romero de novo, cara. Não é jogo pra ele, sabe? Acontece direto esse tipo de coisa. Então, acho que agora a gente vai ter mais opção, vai poder mesclar um pouco mais, pode ir com mais segurança pros jogos daqui pra frente, né?
0: É, beleza, perfeito. Vamos acabar aqui. Então fica assim, né? No ataque, foi titular hoje o Romero e o Romarinho. Acho que Romarinho, mais uma vez, foi bem. Só que eu acho que ele tava muito isolado, né? O Romarinho não não, não conseguiu fazer uma tabela, não conseguiu evoluir. Mas eu acho que o Romarinho fez uma boa partida. O Moisés entra entra no seu lugar, faz o gol da vitória, né? Então, destaque pro Moisés aí. Primeira bola que ele pega, praticamente. Conseguiu limpar do goleiro aí, batendo no cantinho de de, de esquerda. E que goleiro, tá? É o Ronaldo, né? É, cara. Aquele goleiro que nunca veio pro Fortaleza, que quase... Segundo, Sérgio Pontes, né? é ele, né?
2: Mas teve isso? Agora.
0: Teve é, isso. O do né? Vitória é, é. Eu, bom, se for esse que, que é o do Vitória,
2: é M, né? É. Ah, ah o, o, sim, cara. Acho que eu, sim, agora, agora eu tô me ligando nessa história. O goleiro do Vitória. Porque o Atlético eu não ia lembrar nunca. Mas teve isso mesmo, teve isso mesmo. Ele até, ela é jovem ainda, né? Ele é jovem ainda, tem que 24 anos só. É ele mesmo, pô, é ele
0: mesmo. É ele mesmo, é ele mesmo, acabei de confirmar. Tem 24 anos, 1,94m, o segundo, o Sérgio Pontes, estava fechado com o Fortaleza, e acabou que ele foi pro Atlético Goianiense, e quem veio foi o goleiro do Atlético Goianiense.
2: <risos> Aí é acertada boa, viu, macho? O Sérgio é
0: Pontes, ele, ele quase acertou, pô.
2: Uhum. Foi em novembro, é? macho, novembro de 2021, esse negócio do Sérgio Pontes, acabei de ver aqui. É,
0: no... Acabou que o. Mas é um bom goleiro esse cara. Bom não. Ele é muito bom. Eu acho que o jogo do Atlético Goianiense e Goiás na Na quarta-feira. E ele pega a bola pra caramba, bicho. Assim, aquela bola que ele pegou do Romero, por mais ter sido na Na cagada, mas o cara tem a confiança de botar o braço no meio, né? Ele se jogou na bola, assim, e E faz parte. É isso, é
2: goleiro é pra isso mesmo. Tentar. E aí. E... E E abre aspas. Cara, é... abraço não é a é... Que categoria de base boa do Vitória, pelo amor de Deus, velho. Não é, mano. Como é que pode? Ela é da base do Vitória, acabei de confirmar aqui de novo. Meu sonho, cara, meu sonho é que o Fortaleza consiga chegar a categoria de base assim, sabe? De ficar. Todo ano o time pode estar na pior fase do mundo. Mas tá lá revelando o jogador e botando os caras pra jogar. Minha nossa senhora, cara. Tá... Meu sonho é que o Fortaleza chegue nesse patamar. Sem dúvida nenhuma. Isso é o vitória. Nisso é o vitória, não vou mentir, não.
0: E aí, assim, é, o Romarinho foi bem, o Romero participou de dois, de dois lances, né? Esse, esse da defesa e o um passo pro Moisés. Pica, Pikachu, Oh, saudade. Crispim e, e, e Capixaba. O que, é que vocês acharam do Crispim na, na aba direita, Felipe?
2: Cara, assim... Ele funcionou quando ele estava trabalhando um pouco mais, assim, correndo para o meio, né? Acho que é porque é a característica dele. Ele não vai ter aquela, aquela, aquela qualidade do Pikachu de chegar na área. Ele não vai ter aquela qualidade de chegar lá em velocidade de finalização, voltar para marcar. A gente sabe que o Crispim não é esse jogador. Então é natural que ele vai tentar fazer o que ele sabe fazer, o que ele domina de melhor. Tanto que o que chamou a atenção, sabe, Saulo? Era o Sebadios chegando muito ali naquela ala. O Crispim um pouco mais centralizado, o Sebadios passando, eles tentando fazer uma tabelinha ali. E isso me pareceu um pouco mais claro. Já o outro lado do Capixaba... Cara, o Capixaba, ele continua com, aquela, com aquilo assim. Ele pode fazer a partida perfeita. Mas um minutinho de desatenção vai acontecer. Hoje, em certo momento, teve. Acabou perdendo a bola. Deu um ataque para o Atlético Guedes, Quase que eu morro do coração na hora. Mas, deu certo novamente, né? No Clássico, o momento que ele falhou foi o momento do gol do Ceará. Que ele não foi para disputar área com o Vino. E o Vino conseguiu fazer o gol de cabeça. Inclusive, como a gente falou, o único gol que o Fortaleza sofreu nos últimos três jogos. Pode, pode colocar um pouco na conta do Capixaba. Eu acho que é só isso que a gente sabe, precisa trabalhar, sabe, Sal? Como a gente falou, o, o Pikachu, inclusive, saudades, inclusive foi anunciado quase como um vereador lá no time dele do Japão, né? Que anúncio fraco, né, bicho? Tu é doido. Mas, mas faz sentido, porque os caras lá devem ter um morrendo de medo de processo da Nintendo. Por causa do Pikachu aqui, ó. O Pikachu bem aqui no cantinho aqui, ó. Se eles botar um vídeo do Pikachu, alguma coisa assim, a, a Nintendo chega, aí, direito autoral. Hum, processo. Só não os daqui porque eu não conhecia, né? Porra, lá do Japão, vim pra cá. Mas assim, o Pikachu a gente sabe como ele é único, como não tem como substituir. Não é, imp- é praticamente impossível a gente encontrar um jogador igual a ele até o final do ano. Talvez só na próxima temporada que a gente consiga. Então acho que daqui pra lá vai ter tempo, vai ter chão, vai ter chão. Então sem dúvida nenhuma, meu amigo, o Crispim hoje é a melhor opção que a gente tem nesse local. Eu queria muito ver a opinião do Elenilson também pra ver o que ele acha dessa, dessa questão do substituto. E também se ele achou o Crispim é o cara que a gente vai ter que utilizar por um bom tempo até achar que vai pro lugar, né? Cara, pelo que eu vi hoje, ele tá
1: perdi... ele ficou, foi perdido total ali naquela posição. É, tudo bem, foi um jogo que o Fortaleza não jogou bem, né? Podemos, podemos colocar todo mundo no mesmo barco. Mas analisando individualmente, dá pra gente perceber quando o cara tá perdido. E eu achei o Crispim hoje muito fora do jogo. Muito, muito, mas muito fora do jogo mesmo. O Capixaba não jogou bem... É, assim, não, não, não teve uma presença atuante hoje, eu imagino que, que isso acontece quando o Fortaleza tem o, as redes do jogo. Quando a gente vai em busca do ataque, quando a gente pressiona o adversário, aí o Capixaba aparece mais. É, ofensivamente ele é muito bom, ele vai na linha de fundo, ele leva é rápido. Né? E hoje não foi um jogo para isso. Então não teve essas características, mas aí foi o, o, a atuação do Capixaba hoje ficou quem por uma questão do... do da partida, como ela aconteceu. Já o Crispim não vejo assim. O Crispim, eu acho que ele jogou bem abaixo da média, mas por, um, por uma questão de escalação. Eu acho que não, não deu certo a, 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 o teste né, de usar ele ali pelo, pelo lado direito, eu acho. Não, não sei se, se o Voivoda vai querer ver isso, ver isso acontecendo de novo num jogo em casa, não sei. Mas pelo que eu vi hoje, eu acho que pode esquecer e deixar ele lá na posição dele mesmo para disputar com o Cato Xaba. E procurar outra opção para botar aqui do lado direito. Porque eu acho que o Crispim não vai dar certo, não.
0: E aí aí é uma uma, uma, uma posição que fica em aberto, né? Porque existia o Crispim, será que vai conseguir fazer o lado direito? Hoje nós temos as possíveis situações, né? Otero, falado aqui na live já, no chat, alguém sugeriu. Crispim, que hoje não foi bem. Tem o Tinga, que poderia fazer essa cobertura tem um Sacha que poderia fazer e ter também uma mudança de, de formato, né? Não necessariamente um ala direito, mas um, um volante pelo lado, poderia ser o próprio Hércules, o Ronald, fazendo meio que um uhum. um, um volante fechando a lateral, assim, né? podemos dizer assim. Não necessariamente um ala ofensivo, mas um cara mais de meio campo de preenchimento de espaço. É, não sei qual é o, que, o que, que passa na cabeça do Voivoda, vamos aguardar, né? E aí, a partir, de, a partir de amanhã, teremos novidades no, no elenco, né? Com os reforços que estão chegando. E aí, vamos ver o que, é que vai acontecer. Só pra. Só pra... Saiu o Crispim, entrou o Hércules, o é, Abraão. Né? Sa- vamos do vamos, começo, né? Saiu o Hércules, entrou o Matheus Vargas. Depois saiu o Romari, entrou o Moisés. Saiu o Lucas Lima, entrou o Jussa. Uhum. Saiu o Romero para entrar o Robson e saiu o Crispim para entrar o o Abraão. Então o Voivoda fez as cinco substituições daquele jeitinho que todo mundo gosta, né? Estamos ganhando, professor. Mete um zagueiro na área, professor. Vamos fechar essa bola aérea. Os três pontos valem muito, como valeram muito para a gente a vitória de hoje. Acho que é importante começar uma semana amanhã, na segunda-feira, né, já com o ânimo diferente, temos aqui agora impressionantes 1.500 pessoas acompanhando a gente ainda, a live com quase duas horas e a audiência se manteve o tempo inteiro, então muitíssimo obrigado a todo mundo que ficou com glória e tradição nessas quase duas horas de debate sobre essa vitória importante do Telegoniense, não jogamos bem, mas tem pontos positivos a se destacar, destacamos aqui vários, Fortaleza deixa a lanterna do campeonato, é até que um comentário da Cleane, né? Vamos colocar aqui a tabela, né, Filho? Bota a oh, tabela!
2: Pronto, tá aqui que tá, já tá aqui engatilhado aqui.
0: Atualiza a tabela, Filho!
2: Ô oh, putaria, mas, Ó, oh, tá aqui, tá... lá, milha do céu, Google. não faça isso comigo, não. Pronto, deu certo. Ó, oh, o... com os jogos da rodada, né? O jogo, mas inclusive... compartilha, amor. Tô compartilhando, mas porque... Sei lá que o notebook aqui travou aqui, pronto, foi.
1: Tá lento, tá uh... lento
2: talento tá, é, tá não? Acho que eu fui, fui colocar aqui a página do Fortaleza a tabela ela sumiu, ela ficou tipo assim, minúscula. Agora ela conseguiu expandir. Não sei se tá na, já tá na tela. Deixa eu botar aqui então. Pera. Pronto, tá aí. Foi. Ó, tirar aqui o banner. Só comentar um pouco mais vamos lá. parte de cima não nos interessa ainda, né? Então vamos aqui para parte de baixo da tabela. E está assim a situação, ó. É, Juventude agora é o novo lanterna do campeonato. 13 pontos, 17 jogos. Fortaleza vai para 19ª colocação. O Atlético Goianiense, olha como foi importante essa vitória de hoje, velho. O Atlético Goianiense agora é o 18º e estamos a uma rodada, ou seja, pode ser a próxima, de ultrapassar já eles, caso ocorra uma derrota e o Fortaleza saia vencedor. É claro, tem que ver a questão ali do, do saldo, mas se ganhar, ali se investe ali facilmente. Então o Fortaleza já pode sair dessa, dessa posição também já na próxima rodada. O que, que ele precisa de mais tempo para chegar ali no 17, sétimo? Que atualmente é o América Mineiro. América Mineiro com 18 pontos em 17 jogos. Curitiba ao primeiro fora da zona com 19 pontos em, com 17 jogos. O único time com jogamentos é o Cuiabá, que salvo engano jogar amanhã. Tem 19 pontos em 16 é, rodadas. E o Ceará está logo ali em 14, venceu nessa rodada. 21 pontos com 17 jogos. Então a situação de momento é essa daqui, né? a gente pode já começar a observar como é que pode sair Felipe
0: olha só um ponto tá hum. nesse recorte aí ó, do Ceará para o Juventude são um dois três quatro cinco seis sete times né é isso isso dessas sete equipes o Cuiabá venceu os últimos dois jogos né hum. e ele tem um jogo a fazer ainda então ele poderá vencer três jogos nos cinco não sei que não vença né você nem quem que vai pegar amanhã, mas... que ele Palmeiras.
2: O Palmeiras só.
0: Pronto. Que o nosso Verdão desconte toda a ira da eliminação da Copa do Brasil no rabo do Dourado, né? Mas mesmo o, o Dourado perdendo, ele continuaria com duas vitórias nos últimos cinco jogos, né? Uhum. E só o Fortaleza também conseguiu duas vitórias em cinco jogos. O Juventude não ganhou nenhum em cinco jogos. Isso. O Atlético ganhou uma e perdeu as últimas quatro. Né, perdeu três, uhum. seguida, empatou um. O América Mineiro perdeu duas, ganhou e perdeu duas. O Curitiba perdeu duas, ganhou. Adivinha de quem? É, só tem uma vitória aí contra o é. Fortaleza. Não, e é. essa vitória que quebrou essa, essa sequência de duas, essa sequência era de seis. Ele vinha de seis é. jogos sem no brasileiro, aí ganhou do Fortaleza já vai com duas que não ganha, né? E aí o Ceará, que vinha também de quatro jogos sem vencer no Brasileirão, venceu o Corinthians ontem no Castelão. Então, assim, dentre esses nossos adversários aí, né? A distância pro Ceará hoje são de sete pontos. É o time aí que já tá um pouco mais... Felipe, só um pouquinho aí, só um pouquinho. O décimo terceiro tem quantos pontos?
2: O décimo terceiro tem a mesma pontuação. Inclusive a mesma do décimo primeiro Eita, aqui, ó. Até o décimo primeiro aí tem 21. Ou é, seja, porque são, o São Paulo que salta mais, né? Então acho que aqui fica um recorte.
0: Dá até pra, dá até pra ficar aí até o Botafogo, né? É uma situação hum. bem... Assim, sete pontos separa o Fortaleza do décimo primeiro.
2: Sete pontos. Oito, e assim, se que a gente quiser fazer uma frase de efeito, oito pontos separam o Fortaleza da primeira página do campeonato, por exemplo. Não tá
0: na casa do sem jeito, né, Vinícius? Não, tá não. Mas o problema que... é que...
1: No Falou. primeiro turno todo, e até agora a gente só ganhou três jogos, né? Não pode é manter essa média aí.
2: Né? Cara, isso, ganhar, né? isso joga contra demais, velho. Pelo amor de Deus. E assim, próximo, próxima rodada, sabe? só pra gente ter uma noção desses times que estão aqui embaixo. Até vou um abaixar aqui pra poder a galera, a galera acompanhar junto, porque o Juventude ele vai jogar contra o Flamengo, fora de casa. O Flamengo joga no, Mara... joga jogar no Mané Garrincha, inclusive esse jogo tá, tá marcado. Né? Fortaleza, que a gente joga contra o Red Bull Bragantino. Beleza, isso a gente já sabia. O Atlético Goianiense joga também fora de casa. Ele vai jogar contra o CAP, contra o Atlético Paranaense, tá? O América Mineiro, por sua vez, ele joga contra o Palmeiras em casa, tá? Então são do z três jogam fora, com adversários difíceis, né? E o que joga em casa, que é o América Mineiro, é contra o Palmeiras. E o é Coxa, e é o Coxa? O Curitiba ele vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Também um jogo difícil para eles, tá?
0: E a outra rodada, né? A décima nona rodada, é América e a Pelganse.
2: Que é a última, né? A última do primeiro turno para fechar. Então, Ave Maria. abençoada É assim, então a gente pode, pelo menos, se tem esse confronto direto, né? É complicado, é. Não, não dá para cravar que Fortaleza, por exemplo, não sai do Z4 até o final do, do primeiro turno, não dá para cravar mas fica essa situação de que a gente sabe que precisa vencer pelo menos os três, para manter aquela média de, daqui pro final do campeonato nos bloquinhos de seis, sempre vencer três, e os outros três a gente tenta a sorte né, então tem que tirar esses seis pontos aí nas próximas duas rodadas
0: Perfeito, vem, vem aqui os últimos comentários aqui, né o Cleuton Batista,
2: com a assistência do Romero, mostrou
0: para o Moisés como se faz. Uhum. Exatamente. A Cleane pediu para contar a tabela aqui, acabou de olhar a Cleane, a tabela. E o Léo Corneta pergunta, Sal, o Fortaleza não vai contratar um lateral direito?
2: Eu não sei. O Brits faz essa função também, né?
3: É, Zagueiro, o que... Aí assim, é, aí, eu, aí eu não é, sei, mas né?
1: marcador, acho que eu acho que o Léo tá perguntando. Mas é uma questão ofensiva mesmo, característica do Pikachu, o Pikachu o cara. Igual é. Pikachu, é eu o cara não
0: a informação. Cadê,
1: cadê, cadê o Thiago Cametá, hein? Só não dava certo, não?
2: <risos> Vou olhar aqui onde que ele tá. Nós temos aqui, Machu Cametázuri, <risos> <risos> não, mas pelo amor de Deus, Thiago Cametá, vamos ver onde é que ele, onde Parou, ele é,
1: Marcha paraense, parece com o paisandu assim também, pequenininho e tal.
2: Fala, me diz, ele tá no Alasket Ala, 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 FC, time que é da Armênia. Ele tá jogando na Armênia, cara. Sim, Fica, cara. Fica no Alasket. No Alasket. Tu... Queria, Vinícius? Como é, mano? Queria? Rodinei. Cametá?
1: Não, não tem Rodinei. Rodinei,
2: Rodinei, mano, Rodinei do Flamengo. Ah, o Rodinei, Rodinei eu queria. Seria uma boa, viu? Rapaz. <risos> eu, não vou, eu, vou, eu não vou mentir, não. um empréstimozinho não é não, cara. Mas não dá mais pra vir, que ele já fez sete jogos. Nada, né? não.
1: Já tem, já jogou,
2: já estourou. É, quem é que dá série B que dá pra vir, hein? Da série B. Olha que isso, o Lins só acompanha a série B e não sabe. <risos>
0: Oh,
1: mas, mas assim, gente... é porque a gente tem um parâmetro muito foda, cara, que é o Pikachu, aí é de lascar, você vai querer comparar, mas aí.
0: Oh, Ó, muita gente é, tá perguntando sobre um jogador uruguaio que o Fortaleza trouxe. Por que estou tô falando disso? Porque teve o, o vídeo lá no canal do André Hernan, né, que aí fez uma matéria é, sobre o PC, o Centro de Excelência, acompanhou lá o dia a dia do Fortaleza, e o país falou que, ah, eu tenho aqui um venezuelano, tem um colombiano, tem um argentino, tem um uruguaio. E a galera não sabe quem já é esse uruguaio. Por quê? Dos, dos gringos que, no, que nós temos hoje, no, o Otero é venezuelano. O Landázuri é equatoriano. O Sebadius é colombiano. O Romero é argentino.
2: Tem mais? Não sei se é o Brits? Acho que é só isso mesmo. Landazer é igual Sebadius Colômbia. Brits, Argentina. Romero, Argentina. Otero, Venezuela. De Pietre, Argentina. De Pietre. Só que o Brits. O Brits. Apesar de ser argentino.
3: Hum.
0: Eu não sei porquê eu ouvi do Alex que o Brits é uruguaio. Então, quando eu estava perguntando, eu perguntei ao Alex é, sobre o... Ah, está indo um argentino no avião do clube? Aí, não, não é, ele é uruguaio. Joga na Argentina, mas é uruguaio. Eu não é. vi canto nenhum falando que ele é uruguaio. Diz que ele nasceu na Argentina,
2: é, diz é que festa, ele né? tem
0: nacionalidade argentina, mas por é. algum motivo... Ele é o uruguaio. Então, o uruguaio que o país falou no vídeo é o Brits. Não tem contratação de uruguaio. É o Brits. O, o tal do uruguaio é o Emmanuel Brits. Para não ficar no, a galera imaginando que vem um jogador. Já, já iam trazer um cara aí. Um, um meio-campista. Um, meio um cara, falaram o cara aí que era um craque, sei lá. Não, não é. O, o, o tal do uruguaio que o pai falou é o Emanuel Brits, tá? Ele, ou ele se confundiu, ou ele é filho de uruguaio, nasceu no Uruguai, mas foi para Argentina que ele fez o CPF dele, não sei. Mas o tal do uruguaio aí é Emanuel Brits. Não tem nenhum jogador uruguaio até o momento no Fortaleza.
2: Vem aí, Gaston Filgueira de volta, queriam? Alvinati, <risos> esse é fraco, demais. É, dois, mano. é, macho. Estrangeiro que levantou taça aqui, velho. Tem que respeitar.
0: Mas é isso, tá? Assim, entendeu, filho? Só pra, pra galera para de viagem, né? A história é essa. É, o mano. tal do uruguaio é o, o Emmanuel Brits Ele é que é o uruguaio que o pai falou na, na reportagem pro André Hernan Parece é. que a família dele é uruguaia. É um Não. negócio assim. Ele é, o, ele é o tal do uruguaio, tá? Galera, muito obrigado a todo mundo que colou aqui com a gente. Não, amanhã, um... amanhã tem vídeo de manhã aqui no canal do, do Felipe. Sim. À noite tem live, nosso tradicional live das 8 horas, a gente vai já repercutir na semana, já focando aí no Bragantino na quarta-feira, informação do galera, a, a do Azão Tricolor, né? O Yuri trouxe informação que Sasha e Galhardo devem viajar. Eu acho que o Felipe também deve ir, o Felipe Maranguape, porque temos não temos volantes, né? Então, como o Echo se quebrou, eu acho que o Felipe deve ir junto com o Sacha e junto com o Galhardo, né? Amanhã, terça-feira, vamos repercutindo o BID, vamos vendo o que vai acontecendo. Se você não deixou o like ainda aqui no canal, na live de hoje que eu digo, deixa o like, tá? Estamos aqui com quase 1.700 likes, absurdo, muito bom mesmo. Mas se por acaso você não deixou ainda, antes de ir embora, deixa o like. E se você não é inscrito aqui no canal, estamos batendo a marca dos 30 mil inscritos. Contamos com a sua, com a sua inscrição, com a sua inscrição, da sua família, da sua, do seu pai, da sua mãe, da sua namorada, da sua esposa, do seu namorado, seu esposo, seu marido, do seu ficante, do seu amante. Quem tiver, meu amigo, você bote para inscrever t- no canal para a t- gente bater os 30 mil. Senhor Nilson. satisfação é minha e o prazer é seu. E, a, e os três pontos é nosso. E os três pontos é nóis. Pronto,
2: rapaz, agora você encerrou bonito. Agora Perfeito. você encerrou
0: bonito. FT, tamo junto.
2: Tamo junto, meu querido. Abraço. Vamos lá. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau,
0: hein? Um beijo a todos. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau, galera.
2: Valeu. valeu.